0: Moment, ich habe hab auch ein Geräusch für dich.
1: Oha, da hast du dir gerade eine Bierflasche geploppt. Hallo Maxi. Na? Hallihallo. Ich bin ich auch wieder wieder da. auf die gleiche Weise.
0: <lacht> es ist immer die gleiche Art und Weise.
1: Die gleiche Art und Weise meine unorganische Begrüßung. Aber es ist... Ich fühle es, dieses Mal wird es äh, entspannter irgendwie.
0: Ja, ja, das sagen wir jetzt einfach jedes Mal.
1: <lacht> müssen wir einfach jedes Mal sagen. Jedes Mal wird es noch ein bisschen flüssiger, ein bisschen besser. Mal
0: ja, gucken. Das, ist, das ist zumindest so die Vorstellung, die man davon hat, wenn man so eine ja. steigende, langsame Progression hat. Aber wer weiß, ich weiß nicht, ob das hier so laufen wird.
1: Gucken wir mal, wie es wird, auf jeden Fall.
0: Sam, wie geht's dir denn überhaupt?
1: Ja, mir geht's gut. Ich fahre morgen in Urlaub. Das ist immer ganz, ganz nice. Du. Also, ja.
0: <lacht> ja, so sieht's aus. Und du so? Ähm, naja, ich, ich bin ja eigentlich jeden Tag im Urlaub. Also, äh, wer seine Arbeit liebt, der arbeitet ja nie. Nein. Uf, das ist schon ein bisschen, Uf, ne. Äh, <lacht> das das
1: finde diesen Spruch, ey. Äh, ich meine, es ist wahrscheinlich wahr in einigen Berufen, aber irgendwie. Kauft jetzt mein hart. neues Buch.
0: Zehn Aussagen, ja, genau. um euch unbeliebt zu machen. Instant. Genau.
1: Instant, ganz genau.
0: Nee, also eigentlich, Aussage.
1: also... Ah ja, sorry. Es ist, Go eigentlich geht es
0: mir ganz gut, also, das kommt drauf an, ich, ich meine, ich lebe jetzt zum Glück nicht in den ähm, Flutgebieten in Deutschland, also, dahin zu gehen, kann man natürlich immer sagen, dass man da Glück hat, dass man davon nicht betroffen ist, sage ich mal. Auf jeden Fall. Äh, und deswegen natürlich auch, in dem Fall, um das mal zu erwähnen, ne, dass dann, also man, man denkt natürlich auch dran, man sieht es ja auch und man stellt sich dann immer vor, wie krass das ist, ne, wenn natürlich auf einmal so eine riesige Wassermenge kommt und ganz viel, was man dachte, was man hat oder was einem gehört, auf einmal so weggespült wird.
1: Also. Ja, ich glaube, das ist äh, existenziell totales Trauma und äh, es wird, glaube ich, noch, also ich glaube, auch die Bilder mitzubekommen ist halt auch einfach sehr. Auf eine andere Art und Weise äh, auf jeden Fall natürlich, als wenn man selber betroffen ist, aber es ist auf jeden Fall aufrüttelnd, das mitzukriegen, weil es einfach irgendwie nochmal die Dringlichkeit zeigt von äh, der Situation, in der wir uns gerade befinden. Ne?
0: Stichwort ja, Klimawandel. Ja, ja, ich will es jetzt auch nicht, also ich, ich will dann auch nicht das Thema, also das persönliche Schicksal dann immer gleich mit so einem großen Schlagbegriff dann wieder so glatt bügeln. Glatt bügeln aber, auf jeden Fall nicht. Ja, ich meine, das ist dann gleich wieder, ich meine, stell mir vor, man würde halt so Flutkatastrophe und dann so, und deswegen Klimawandel, das wäre so ein bisschen, ja, okay. Man sollte sich auch ein bisschen erstmal damit beschäftigen, bevor man das aufs große Ganze bezieht, was natürlich auch, ne, was natürlich auch da ist und was natürlich angesprochen werden muss. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist eigentlich das Problem. Eigentlich geht es mir ganz gut. Also es fehlt mir eigentlich an nichts. Ich merke halt hier oben. Bei uns so ein bisschen, ich sage jetzt nicht Gebirge, aber halt auf dem Vulkangelände, wo wir sind, von dem ehemaligen Vulkan, da ist den für uns hier? Regen jetzt nicht so schlimm. Nee, aber ich, also ich zumindest. So, da, wo ich wohne, ja, ist ein inaktiver okay, alter Vulkan. Und da ist natürlich äh, nicht viel mit Kilometer Wasser. entfernt. Ja, naja, wir sind halt, also es ist unwahrscheinlich, dass da, ich kriege halt den Regen mit. Ja. Und es ist natürlich sehr, sehr feucht überall und es ist mal ein bisschen blöd zum Atmen, aber sonst Sonst geht es mir eigentlich ganz gut, auch äh, wenn es sich ein bisschen komisch anfühlt, das dann zu sagen, dass es einem selber gut geht im Angesicht von solchen Tragödien, ja. sage ich mal.
1: Wobei das mit dem komisch anfühlen, ich meine, ich finde, es macht nochmal auf eine andere Art dankbarer. Auch wenn es traurig ist, dass es erst irgendwie so diesen Vergleich braucht, ne? was alles passieren kann, um dann zu realisieren, was man eigentlich alles hat. Also, Aber ich finde, dass das, also glaube ich, legitim ist, glaube ich, natürlich ja, aber ja, ähm, hier, hier mit dem Wetter ist auf jeden Fall auch den ganzen Tag schon am Laufen, also es ist nicht nur auf deinem Vulkan so, dass es irgendwie anstrengend ist, aber ja.
0: Vulkan klingt aber, jetzt auch so cool, ne, als würde ich hier direkt an so einem, ja, also quasi ein irgendwo, wie nennt man das denn? Vulkanloch? Wie heißt denn das? <lacht> hier oben der Krater? Krater? Ne, ah ja. Ist es auch ein Krater? Ich dachte, ein Krater wäre immer nur vor einem Einschlag.
1: Nein, Nein das ist der Krater vom Vulkan. Jetzt, jetzt okay. stellt man sich so richtig vor, du bist so wie so, ein, wie so dieser Drache aus äh, Augsburger Puppenkiste und lebst in deinem Vulkan. Also <lacht> die Bilder, die hier jede, jede Episode von uns entstehen, werden
0: einfach irgendwie immer weirder. Sorry, Sam, Aber, ich muss ja leider sagen, nicht alle von uns sind ähm, fucking alt und kennen den Drachen aus der Augsburger Puppenkiste. <lacht> Vielleicht kannst du es nochmal für die jüngeren oh, äh, so. unter uns erklären, wer der Drache aus der Augsburger. Was ist denn die Augsburger Puppenkiste? Oh mein Gott, aber du kennst die Augsburger puppenkiste Ich kenne die Kiste Augsburger ne? puppenkiste ja, Puppen ja, ja. von meinem Papa, aber ich kenne tatsächlich den Drachen, okay, den Drachen okay. nicht. Ich kenne nur äh, Kleiner König Kallewirsch und diesen, warte mal, ist das ein depressiver Hund oder ein depressiver Löwe? Nein, ich
1: hab, äh, wir haben früher immer oh, die ähm, Jim-Knopf und die Wilde 13. Und da gibt es diesen, wenn die nachher ins Drachenland kommen, um äh, die Prinzessin zu befreien, dann gibt es so einen Drachen, so einen ganz kleinen, niedlichen, der in seinem Vulkan lebt und irgendwie ganz einsam ist da muss ich gerade irgendwie dran denken. Nepomuk heißt der.
0: Echt? Ja. ja. cool. Nee, ich habe das ich hab's mal gesehen, aber das war jetzt nicht an der Tagesordnung. Ich kenne wirklich nur also den kleinen König Kallewisch, den kenne ich gut. Der Rest ist so ja, hat man mal von gehört. Nee, bei uns war das End immer so eine
1: Standardsache, dass, wo wir die äh, DVDs hatten und äh, das ist, wurde dann rauf und runter exerziert an irgendwelchen verregneten Sonntagen. DV was? <lacht> oh Gott, Moment, da wollte ich also was Ich erzählen. bin noch nicht alt genug, ich bin noch nicht Ey, alt genug auf. für
0: VHS. Pass auf, pass auf, wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt vom Diskmedium rede, ja, also von allen Datenträgern, die so auf ähm, CDs, also auf ne, diskförmige Scheiben gebracht wurden. Wenn ich dich jetzt fragen würde, was kam so nach der CD, dann würdest du ja wahrscheinlich sagen, äh, die DVD, sage ich jetzt mal. Also ohne jetzt, also ne, jetzt mal von Musik und Video abgesehen, aber das kennt man ja. Erst gab's eine CD und dann gab's DVDs. So ein Ja, bisschen. schon. So, wa wa was, was denkst du gab's nach der DVD? Oder welchen nee, logischen nächsten Schritt würdest du... <lacht> genau. <lacht> aber ich damals, wie alt war ich? Moment, ähm, ich glaube 15. 15 Jahre. Ich war voll überzeugt, Blu-ray, ähm, ja, ich glaube, das wird's nicht. Ich glaube, die HD-DVD, die wird es machen. <lacht> und ich was das ist wegen. denn da?
1: Ich Was ist das denn wegen. die HD-DVD? <lacht> <lacht> um,
0: ja, die HD-DVD ist quasi, wenn du dir eine Blu-Ray vorstellst und... Blu-Ray Blu ist in der doch HD. ja Ja, das ist schwer zu sagen. Also es gab damals, also man wusste ja nicht genau, was das neueste Medium wird. Und die DVD war ja nicht äh, mehr imstande, irgendwann gewisse Datenmengen in einer gewissen Auflösung da zu präsentieren, weswegen man irgendwann, keine Ahnung, ich glaube, es war bei Spielen genauso, ja. Man hatte ja irgendwann sowas wie World of Warcraft, ja auch so fünf oder sechs äh, CDs oder DVDs, wo man den Sachen drauf machen musste, weil die Datenmenge nicht ausgereicht hat. Und damals gab es halt, also Blu-ray ist heute der Standard und jetzt kommt ja schon 4K-Ultra, ähm, das sind, glaube ich, auch Blu-rays, aber auf jeden Fall die 4K-Dinger, die immer schwarz sind, die Hüllen. Und damals gab es eben noch HD-DVD. Das war auch ein Anbieter und ähm, es war wie so ein Kampf. Also wer wird der nächste Platzhirsch? Oh Gott, und du und hast Aktien davon hat, gekauft, weil Ja, Aktien ja, gekauft. Ja, ich habe Aktien, ja, genau, hab Aktien gekauft mit 15, ja. Habe ich Aktien, <lacht> hätte ich mal machen sollen. An alle 15 Jahren. Kauft Aktien. Ja, aber nicht von <lacht> ja. der HD-DVD vielleicht. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ach, was wird's denn? Komm, ich setze mal auf die HD-DVD. Und es war halt das falsche Pferd. Und das war auch blöd, weil. Es gab halt irgendwann viele Blu-Ray-Player und die meisten haben sich einfach eine Playstation War das schon die 3? Doch, die Playstation 3 ja, geholt, die auch die Blu-Rays, Blu glaube ich, konnte. Genau. Aber die konnte halt nicht HD-DVD. Es gab, glaube ich, nur für die <lacht> Xbox 360, oh 360 gab es halt damals so ein HD-DVD-Ding, dass die das lesen konnte. Sonst konnte das halt Niemand hatte so ein Teil, also hätte man die Dinge ich auch nicht kochen können.
1: Also, wenn du mir nicht gerade davon erzählt hättest, ich wusste nicht, dass es das Medium HD-DVD an irgendeinem Punkt gab. Also, das ist an meiner <lacht> Entwicklung komplett vorbeigegangen. In meinem Kopf hat das einen Sprung gemacht von DVD zu Blu-ray irgendwann. Und äh, ich habe mich auch mit diesen, was du gerade meintest, Ultra-Blu-ray, was auch immer, habe ich auch nicht mehr mitgekriegt, weil das bei mir schon Streaming-Zeit war. Also, irgendwie sind da so ganz viele Ganz viele Sachen bei mir haben wir vor Prüfer übergegangen. Aber ich glaube tatsächlich, äh, nachdem wir jetzt über die Augsburger Puppenkiste und deine traumatischen Kindheitserlebnisse mit der HD, der vor dir gesprochen haben, ist das ein ganz äh, ganz schöner Übergang eigentlich zu meinem Thema, das du ja noch nicht kennst, das ich dir aber jetzt vorstellen werde.
0: No chill. Und zwar chill. ist Was? Du hast, du hast no chill. Hier gleich direkt rushen. <lacht> <lacht> ja, aber why not? Ich meine, wir sind
1: jetzt hier, äh, ja, wir sind ja ich jetzt hier auch schon ein bisschen ich bin, dabei. ich bin
0: gespannt. Zehn Minuten vorgeplänke ist okay, dann können wir ja direkt ins Thema einsteigen. Genau, alles klar. Mein Thema
1: für meine 30 Minuten, Ding, 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 sind Kindheitsträume und was daraus geworden ist. Ja. Ich fand, das hat ganz gut gepasst. Ich meine, wir sind, wir haben schon über Marionetten geredet und äh, deine Kindheitsträume mit HD-DVDs, HD, äh, HD -DVDs Aktienmillionär zu werden. Ähm, <lacht> aber was gab es denn da noch? Also ich weiß nicht, ich, wenn, ich, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, bei mir war der erste Kindheitstraum, den ich mal hatte, ähm, den ich, glaube ich, auch schon, wo ich angefangen habe, schreiben zu lernen, habe ich immer gesagt, ich werde mal Schriftsteller. Das war, glaube ich, so der erste Kindheitstraum, an den ich mich erinnern kann. Und dann ging es halt irgendwie so weiter. Irgendwann hatte ich mal so eine Phase, da wollte ich unbedingt äh, Regisseur werden und Schauspieler. Und das war auch eine sehr verrückte Phase. Und äh, letztlich ist, finde ich es irgendwie spannend, weil wenn man so drauf zurückguckt, kann man sich ja auch fragen, so an welchen Punkten bin ich irgendwie falsch abgebogen, dass ich dann nicht gesagt habe, yo, ich mache das jetzt. Ich werde jetzt Schauspieler oder ich werde jetzt Regisseur oder ich werde äh, HD-DVD-Aktienmillionär. Irgendwie, äh, ja, fand ich das spannend. Ich Zimmer weiß nicht, ob du da spannend. falsch
0: abgebogen bist.
1: <lacht> ich glaube nicht. Also falsch abgebogen ist auch ein hartes, harter Begriff jetzt. Ich meine halt nur, ne, wie wieso, wenn man in dem Moment halt sich so dachte, jo, das will ich machen, hat man sich dann letztlich anders entschieden und da kommen ja voll viele Faktoren auch zustande, aber ich finde das Thema generell spannend, was man so als kleiner Stöpsel irgendwie denkt, was man aus einem wird. So, was man also da für Ich, Ideen ich wollte
0: ja hat. immer Podcaster werden. Also ich hab ja alles <lacht> ist klar, Maxi. Ist klar, Maxi. <lacht> Tatsächlich. In einem Zeitpunkt, das, wo es Podcasts noch gar nicht gab. Ja, pass auf, pass auf. Ich, ich würde jetzt mit dir argumentieren, klar, das Wort Podcast, das ist natürlich heute was anderes. Aber ich habe damals, als ich ziemlich klein war, habe ich von meinen Eltern einen kleinen Kassettenrekorder bekommen, wie ihn, glaube ich, jedes oh. Kind in den 90ern hatte. Und an diesem Kassettenrekorder war selbstverständlich auch so ein kleines Mikrofon dran. Also natürlich eine absolute crappy-Kack-Qualität. Aber die waren da halt immer an die Seite dran gesteckt. Und du hattest dann den einen Knopf, wo du genau wusstest, den konntest du nicht immer stimmt. durchdrücken. Du musstest zwei Knöpfe auf einmal drücken, damit du nicht äh, die Kassetten irgendwie überspielst. Dann hat man extra Rohlinge gekauft. Und ja, dann ja, hat man stimmt. halt Genau, und Jetzt dann konnte man sagst. nämlich, da konnte man dann nämlich äh, einfach aufnehmen und das dann wieder abspielen lassen. Und somit quasi auch eine Art Man konnte auch damals, glaube ich, den Kassettenschacht aufmachen, keine Kassette drin haben und dann die beiden Tasten runterdrücken, und dann konnte ich das Ding wie so eine Art Megafon benutzen. Aber krass, witzigerweise ja, krass, konnte man ja. halt alles aufnehmen und dann sagen, hey Mama, Mama, guck mal, was ich aufgenommen habe. Ja, und die mussten sich das natürlich immer anhören. Also. Voll. Also jetzt, wo du sagst, oh ich Gott. hatte so ein
1: Ding auch und habe da mit meiner Schwester fleißig aufgenommen. Also ich hatte sowas auch.
0: Genau, Spannend. und da konnte, also. da konnte man aber auch, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das ging nicht, also man konnte auf jeden Fall, wenn man Musik irgendwo gehört hat, konnte man auch auf Aufnahme drücken und hatte dann halt, das Playback so ein bisschen aufgenommen und konnte dann natürlich da wieder mitsprechen oder was drüber erzählen und man konnte ja diese Kassetten auch immer wieder überspielen.
1: Ja, das war, echt, das war echt eine coole Zeit mit der Kassette. Ja, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich auch dran. Ich glaube, das war, ja gut, das ist halt ich meine, gut könnte man jetzt auch sagen, was ist der Unterschied zu einem Podcast, aber ich glaube, das war einfach die Zeit, wo man selber super viel Hörspielkassetten gehört hat und dann einfach diesen, ja, diesem Medium irgendwie nachgeeifert hat. Sehr coole Zeit auf jeden Fall. Wann machen wir unser erstes Hörspiel, Maxi? Ja, also man kann halt noch direkt die Soundeffekte hier. <lacht> wir brauchen jetzt noch so Kokosnüsse, damit wir irgendein Pferdehufgeräusch machen können.
0: Oh ja, das wäre nicht schlecht. Oder das wär schlecht. Wieso nicht? Wir machen einfach ein Hörspiel. Wir müssen das, das kann mal eine Story man ja machen. Das kann man ja machen. Ah was ja, Leute lieben sowas. Ja. <lacht> ja, das war, Moment, mach nochmal. Ich weiß nicht, was das war. Mach's nochmal. Du weißt nicht, was das war. Doch, ich weiß nicht. Klingt das nach war. einer Folie, nach irgendwas, Chipstüte oder sowas. Nee, das ist äh, tatsächlich Einkaufszettel gewesen. <lacht> ah, okay. Aber also so ein thermischer Blätter im Wind. Ja, genau. <lacht> Warte, Moment, Moment. Ich habe hab auch ein Geräusch für dich.
1: Oha, hast du dir gerade eine Bierflasche geploppt?
0: Das wäre schön, aber ich habe einfach eine Wasserflasche mit einem äh, Bügelverschluss. Ah, okay. Wink, okay. wink. wink. Ah,
1: gut, ja, okay, gut. Ja, habe ich es erraten. Ist doch gut. Aber das ist ja halt kein auch, Alkohol. Es ist doch so <lacht> lustig einfach, wie da jemand wirklich in so einem Kabuff saß und sich einfach überlegt hat. Also, ich meine, das war ja ein komplettes oder ist ein komplettes, kompletter Berufszweig. So für, wie kann man das schlagen? Ich glaube, ich habe mal in so einer, in so, ich weiß gar nicht mehr, was das damals war, irgendeine so Kinder-Doku- was gab es damals? Wissen macht A oder so, haben die das mal gezeigt von wegen oder auch Sendung mit der Maus, ich weiß es nicht mehr. Haben die dann äh, gezeigt, wie so ein schlagendes Herz gemacht wird und ich glaube, es war irgendwas mit einem Küchen in Küchenhandtuch war involviert, so viel weiß ich noch. Und dann wurde das irgendwie gespannt und da drauf irgendwie gepustet und dann war das dieses Herzgeräusch und wie jemand sich irgendwann mal die gedacht haben muss, ey, ich nehme jetzt die Zeit und guck jetzt, was für Geräusche hier rauskommen, wenn ich, also es war ja schon, das ist ja schon eigentlich Urf, ur, ur,
0: äh, Ureltern des, des äh, ASMR quasi. Ja, es gibt äh, ganz ganz viele witzige Sachen. Also in der Zeit waren natürlich die Filme noch sehr viel analoger als heute gemacht wurden. Wie dann immer, ich glaube bei Star Wars war das so, das, das Geräusch, was äh, r 2 2 wurde immer macht mit dem Das war super schlecht. Und. Aber da haben sie, glaube ich, auch irgendwie das Geräusch, glaube ich, erstmal dann aufgenommen, dann irgendwo in einem halligen Raum abgespielt und dann die Aufnahme davon wieder irgendwo anders und das dann irgendwie geloopt. Und das ist ganz interessant, äh, wie das dann gemacht wurde, dass das bei rauskam. Oder auch, ich, ich mag auch immer diese, wenn man sich mal Dokus anschaut, diesen typischen, ah, ich, ich kann das nicht beschreiben, diesen, wenn, wenn man so eine Art, so ein Blech hat, und das ist aber auch so Metall, was ich so wölben kann. Dann macht das immer so so dieses, äh, ja, dieses, das dieses ja, genau, das, das, klingt, das klingt super. Ja, stimmt. Oder, oh, hast du mal hast du mal im Kindergarten oder auf irgendwelchen Freizeiten hat man öfter mal so Regenstäbe gebastelt, also wo man so kleine Perlen hatte und hat die dann in jo. so ein Holzding oder so eine, so eine Klopapier, nee, so eine Küchenrolle gemacht oh, und dann Dinger, irgendwie, ja, ja, und immer ja, ja. umgedreht, dann ist immer so durchgerastet, so. Ich glaube, sowas
1: selber gebastelt habe ich nie, aber wir hatten auf jeden Fall so ein Ding, in, irgendwie ich weiß gar nicht mehr, ob im Kindergarten oder irgendwo, ich habe auf jeden Fall, ja, ja, diese Rohre, Regenrohre. Sachen, die jeder hatte. Ja, Sachen, die jeder hat, wenn man irgendwie ein Mittelschichtskind war und keine Ahnung was,
0: zumindest. Ja was, euer, euer, euer Stab war nicht aus purem Regen? Genau. <lacht> Dann möchte ich nicht mit euch sprechen. Ja. Also Kindheit, also, also die, die, das Thema ist jetzt Kindheitsträume. Oder? Genau, Kindheitsträume. Also ich wollte, ich rede mir immer ein, dass ich es irgendwie so halb geschafft habe, aber ich wollte sehr früh schon... Ich habe aber gesagt, ich will Wissenschaftler werden. Oh. <lacht> Schnitt, Schnitt, Schnitt äh, Kulturwissenschaften, naja. Hm. Nein, Gut,
1: aber. Also die Wissenschaft <lacht> hängt ja drin im Lahmen. also ich meine, das Ach, ist ja, ja genau. aber die Frage ist, hattest du so eine, so eine Wissenschaftsvorstellung von Naturwissenschaft und du röst da irgendwelche Urzeitkrebse und hattest so einen Experimentierkoffer und was weiß ich als Kind und irgendwie eine nee. Forscherbrille und einen Kittel und so?
0: Tatsächlich, also mir hat das Wort Wissenschaftler einfach gefallen. Also ich habe mir da natürlich immer so einen Kittel vorgestellt, ne? also so, so einen hm, typischen Laborkittel. Ein Klassische. Aber ich glaube, was in meine Richtung, was ich mir eigentlich eher darunter vorgestellt habe, war eher in Richtung Daniel Düsentrieb, so Erfindersachen machen. Ich habe dann immer Oha, Sachen zusammengebastelt. Ja. Also ich habe mich dann auch mal versucht an so ähm, also mit Metallrätseln und sowas oder so ein. Äh ich war auch dann irgendwann in der Schule, war ich so im Physikclub oder in der Physik AG, wo wir so einen Roboter programmiert haben. Aber das ist dann irgendwann weniger geworden, aber das war ich, ich, ich war so ein bisschen aktiver als Kind in die Richtung, fand ich das immer toll, weil ich nie sowas wollte wie Feuerwehrmann oder Polizist, mhm. das war mir immer, da hatte ich nie Bock drauf, das war so, ja, okay, natürlich ist man an Silvester dann trotzdem mal, ach, an Silvester, an Fasching ist man dann auch mal als Cowboy gegangen, ich bin, glaube ich, nie als Erfinder gegangen, halt so typische Sachen, aber ja. wenn man mich gefragt hat, war es immer so, nö, ich will Wissenschaftler sein. <lacht>
1: Ich hatte tatsächlich in, in meiner Kindheit irgendwie nur so drei Berufswünsche tatsächlich und das war Autor, äh, das hat angefangen, wo ich schreiben gelernt habe in der ersten Klasse und dann habe ich auch so kleine Pseudo-Bücher in Anführungszeichen gemacht und dann... Hast du die noch? Ja, nee, tatsächlich nicht, glaube ich. Das wäre cool, vielleicht haben meine Eltern die noch irgendwo. Auf jeden Fall, ähm, danach kam dann irgendwann, ich glaube in der achten Klasse, nee, achte Klasse, weiß gar nicht, wie alt man da ist. Ich glaube, mit 13 oder so. Ja, 13, ich hatte mal. 14. Ja, okay, dann war es vielleicht eher 6., 7. Auf jeden Fall gab es mal eine Phase, wo ich Bio-Lehrer werden wollte. Einfach, weil wir einen extrem coolen Bio-Lehrer hatten. Ich glaube, das ist auch dann so, keine Ahnung, als Kind, wenn man irgendwie coole Lehrer hat, dann will man ja auch irgendwie das machen, obwohl ich halt vorher Bio nie spannend fand und danach auch nie wieder. Also es war einfach irgendwie nur, keine Ahnung, dieser, dieser Typ war einfach extrem cool wo wir den Schlag jetzt gemacht haben zur letzten Folge. <lacht> ähm,
0: mhm.
1: Auf jeden Fall. Äh, und danach halt irgendwie oder parallel eigentlich auch die ganze Zeit so Schauspielerregisseur. Aber ich finde, ich finde spannend, dass du, ähm, dass du diesen, dieses Wissenschaftsbild hattest noch vom, ja, also dieses dieses Erfindermäßige, das ist halt, ich finde, das ist total schade, weil du kannst ja im Prinzip, du kannst sowas werden, natürlich, aber du kannst dich nicht, also es gibt nichts, wo man irgendwie sagen kann, ich möchte jetzt bitte Erfinder werden. Du musst halt irgendwas anderes studieren und dann irgendwie dahin kommen oder halt einfach ultra kreativ sein und direkt einfach solche Sachen machen. Das ist, das ist sowieso extrem.
0: Ja. Also ich, ich, äh, ich spreche das gar nicht ab, dass wir sowas in Deutschland nicht auch haben, aber ich finde es manchmal, ich meine, wir haben halt sehr viel Sicherheit. Wir haben sehr viel Sicherheit, wir haben sehr viel System. Ja, wir haben sehr viel Bürokratie, die uns irgendwo schützt, die uns Sachen gibt, aber die uns natürlich auch manche Sachen so ein bisschen nimmt. Das ist mir letztens aufgefallen, da ich ja vor nicht allzu langer Zeit umgezogen bin. Und ich wollte dann tatsächlich äh, im Wohnzimmer, äh, war halt in der Mitte eine Lampe. Und die habe ich rausgetreten, ich wollte dann, weil wir, das eine Seite, der, also eine Seite des Wohnzimmers soll dann eher so der Fernseher mit der Couch sein, etc. Und die andere Seite soll der Esstisch stehen, weil es ein ziemlich großes Wohnzimmer ist. Und dann wollte ich halt die Hauptlampe natürlich zum Esstisch legen. Das heißt, ich hatte mir schon überlegt, wie mache ich das? Okay, ich muss wahrscheinlich dann jetzt nicht überbrücken, aber ich müsste halt die Kabel, die oben aus der Wand rauskommen, müsste ich halt irgendwie an eine Verlängerung dran kriegen und die dann mit einem Kabelkanal rüberlegen und die da befestigen und dann war ich halt im Baumarkt und habe mir halt so ein bisschen überlegt, was könnte ich da nehmen, so ein bisschen recherchiert und dann war so ein Mitarbeiter und ich habe den gefragt und der hat dann die ganze Zeit gesagt, ja, ich kann dir die Teile geben, aber ich kann dir nicht sagen, wie du es machst, weil das, äh, das darf er nicht, weil das dürfen nur ausgebildete Elektriker, also sowieso mit dem ne, mit der Elektrik im Haus interagieren. Und ich werde ganz so, die ganze auch. Zeit so, aber pass auf, wenn du es weißt. Warum sagst du es mir dann nicht? Weil ich kann es auch im Internet nachschauen und wenn ich jetzt ganz blöd wäre, würde ich es einfach machen und würde mir ja, dadurch einen Schlag Politik, abholen. Ne? Ist halt ja, und, aber ich dachte mir kann man ganz auch die oft die Leute verstehen. Ne, ich meine schon, schon. Ich habe dann halt gedacht, okay, pass auf. W was ist denn mit so einer Art Zertifikat? Man kann ja heute immer sowas wie zweiter Bildungsweg und sowas machen. Was ist denn sowas wie ein Zertifikat, dass ich äh, vom deutschen Staat die Erlaubnis bekomme, diese Person darf mit Elektrik, die im Haus verbaut ist, darf sie interagieren, etc. Also rechtlich gesehen. Und dann habe ich geguckt und ich habe nichts Vergleichbares gefunden. Also ich habe nicht sowas gefunden wie, keine Ahnung, in drei Monaten irgendwo in Frankfurt ist die Elektrikerprüfung, man kann sich dafür anmelden und egal, ob man eine Ausbildung gemacht hat oder nicht, wenn man diese theoretische Prüfung besteht, dann hat man ein Zertifikat, wo ausgesorgt wird, okay, du hast die theoretische Elektrikerprüfung bestanden. Und das gibt es nicht. Du kannst dich nur... Ich kann sich nur für eine Ausbildung bewerben. Die Frage
1: ist aber halt, also, wieso brauchst du das? Weil, wenn du nur eine Lampe bei dir umlegen willst, dann würde ich es ganz ehrlich einfach machen. Beziehungsweise Menschen fragen in deinem Umfeld, die das können und äh, das einfach machen und fertig Ja, es, geht, es geht ja nicht darum,
0: eine Glühbirne auszuschrauben. Es ging ja schon darum, ich muss ja die drei ja, Kabelverlenkerung. Ja, aber du musst ja wissen, was ist der Neutralleiter, was ist die Erdung, was ist der kosistische ja, leiter und da muss halt gucken. Und wenn du das halt falsch verkabelst, kann da schon einiges... Halt passieren. Man halt jemanden haben,
1: der da ein bisschen handwerkliches genau. Know-how hat. Das ist, ich finde dieses, das Exakt. Problem daran ist eigentlich, dass wir in einer zu spezialisierten Gesellschaft leben. Weil äh, früher einfach, also vielmehr dieses allgemein, äh, dieses Allrounder Know-how da war. Ähm, zum Beispiel, also mein, mein Papa, der ist irgendwie selbstständiger Handwerker jetzt wieder seit ein paar Jahren. Und der macht praktisch alles, was im Haus irgendwie... Also natürlich legt er jetzt keine Leitung in die Wände oder so, aber... Wenn jetzt da jemand sagen würde, äh, leg mir da irgendein Kabel oder so, könnte der das wahrscheinlich auch machen, weil der einfach so viel Allgemeinwissen über diese, diese Strukturen, die da sind, äh, hat. Also, ne, das ist halt einfach, ich, ich finde, das, das geht irgendwie richtig verloren. Das geht auch nochmal zurück zu diesem, diesen Kindheitstraum Erfinder. Das ist halt, ich glaube, Erfinder ist so ein, äh, also früher gab es ja noch viel mehr diese, diese Universal- äh, Wissenschaftler quasi, also wenn wir so vor ein paar hundert Jahren halt gucken, einfach, wo die Wissenschaft noch nicht so aufgesplittet war und du einfach äh, als eine Person in allen möglichen Themengebieten was schreiben konntest, ohne dass direkt gesagt wurde, "Herr Moment, du bist aber kein Experte. Ich, dieses Expertentum, das ist ja erst viel später gekommen und, ja, wie du sagst, ne, das, das äh, führt irgendwie auch irgendwie zu mehr Problemen eigentlich. Ich meine, gut, man hat dann Menschen, die sich ultra in einem Gebiet auskennen, aber auf der anderen Seite behindert es auch Menschen, die vielleicht auch eher vielseitig interessiert sind. ne?
0: Du, ich hätte, ja nichts, ich hätte ja nichts dagegen. Ich meine, wir sind ja ein Land, was sehr viel in der Servicebranche quasi ausrichtet. Das heißt, wir haben nicht die krassesten Bodenschätze. Ja, wir, sind, wir haben nicht das größte Land. Also, ich meine, guck dir mal unsere Bevölkerungszahl an im Vergleich zu Frankreich. Und Frankreich ist ein bisschen größer als Deutschland. Das heißt, das Einzige, was wir immer konnten oder wofür sich Deutschland immer gerühmt hat, war so ein bisschen Dichter und Denker beziehungsweise Innovation. Und naja das ist in den letzten Jahren, man, man muss noch auf so Sachen gucken wie Internet oder Ausbau, Infrastruktur, und denkt man sich mal so, mhm, mm und dann ist es halt oft so überkompliziert. Also ich verstehe natürlich, dass es ein tolles Sicherheitsnetz ist, aber häufig denke ich mir, wieso gibt es denn nicht die Möglichkeit, sowas dann, also jetzt mal so, du kannst quasi mit einem zweiten Bildungsweg, wenn du nie was in die Richtung gemacht hast, konntest du beim ganzen Lehrermangel in Deutschland, kannst du quasi quer einsteigen und ja, das auch in stimmt. der Grundschule, in der Grundschule an vielerlei Hinsicht, wo du weiß ich nicht, das ist schon, natürlich machst du nochmal eine Art Ausbildung, aber du hast es eigentlich nicht studiert, aber andererseits habe ich jetzt, okay, ich hätte vielleicht auch ein bisschen genauer noch recherchieren müssen, aber ich habe jetzt auf die, also auf dem ersten und vielleicht kurzen, zweiten Blick nichts gefunden, wo irgendwas stand wie, ja, du musst nur die Kosten für die Prüfung selbst tragen und dann darfst du aber an diesem Examen teilnehmen und wenn du es halt bestehst, dann, dann bist du das halt, also wieso nicht, warum muss ich denn erstmal in den Ausbildungsbetrieb gehen, ich meine jetzt, ich habe jetzt, ich werde jetzt gerade an meinem Punkt, wo ich bin, nicht zwei, drei Jahre irgendwo bei einem Elektriker in die Lehre gehen. <lacht> um aber finde find, genau, aber finde man einen Elektriker, der quasi sagt, hey, willst du mir das nicht mal zeigen und der so macht, so, ja klar, äh, was hast du an theoretischem Wissen? Ja eigentlich nichts, weil naja. Ja und das äh, Ding ist halt, der, der
1: würde natürlich wollen gerne, dass du ihn dann dafür bezahlst für sein Wissen, ne? Und dass er das dir eben macht professionell. Ja,
0: abgenommen, genau.
1: was ja auch sinn was ja auch voll verständlich ist. Also und ist dann ja ist es
0: manchmal, also ich liebe, ich muss wirklich sagen, wir haben ja einen Elektriker und ich hoffe, er hört das jetzt nie, aber ich, ich liebe diesen Mann, der ist super nett, der ist super höflich, der ist super kompetent und der ist irgendwie in seiner ganzen Art ist er einfach sehr, sehr freundlich. Ja, also ich mag den wirklich sehr. Aber manchmal ist man ja den Handwerker noch ausgeliefert und ich weiß ganz genau, als wir hierher gekommen sind und ich hatte dann meine Ideen, wo ich gesagt habe, okay, bei der Internetleitung würde ich gerne noch, wenn es eh gemacht wird, noch da eine Steckdose, da eine Steckdose und halt da am besten ein Kabel legen und da. Und ich weiß, der erste Typ, der da war, den haben wir dann halt nicht genommen, der war komplett wortkarg. Ich habe den die ganze Zeit zu so Sachen gefragt, ginge das, ginge das nicht? Und der hat dann immer so rumgedruckst und quasi nicht, gar, also ist nicht drauf eingegangen. Da ist halt keine, also da ist keine Beziehung so ein bisschen entstanden, quasi von, von Kunde zu, ähm, ja, Serviceanbieter, sage ich mal. Und das Problem ist aber, ich habe ja nicht das nötige Know-how und er hat mir aber auch nichts erklärt. Und er hat die ganze Zeit immer nicht wirklich gesagt, ja, das geht oder das geht nicht. Und der das andere halt war, halt so, ist, so, ja, er war halt sofort dabei ist, ne? und hat gesagt, ah, okay, ich verstehe und dann könnten wir auch noch das und das machen. Ich gesagt, ja, genau so. Und das war dann auch toll. Aber du bist halt also oft von den Leuten dann auch abhängig. Ja, das Allerschlimmste, meine, ist, sowieso, ja, das Allerschlimmste ist sowieso, wenn du Leute hast... Wo du dir denkst, weißt du was, ich muss dich mit meinem Wissen prahlen. Und manchmal gibt es ja wirklich Leute, die sind auf irgendeinem Grund, sind die verbittert oder haben kein Selbstvertrauen und sind dann gerade mal in dieser Machtposition, dass sie dir jetzt irgendwas machen müssen und die lassen es dann richtig raushängen. Und da denke denk ich wirklich jedes Mal so, boah, toll, ja, wow, danke. Also, Sprichwort ganz oft leider, wo man immer drauf angewiesen ist, sowas wie Automechaniker oder, oder TÜV. Also du, da, ja, da muss man echt mit der Werkstatt kann ich gar nicht Glück teilen.
1: haben. Also Boah. kann ich gar nicht teilen. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass äh, wir ja auch in einer Gesellschaft leben, die einfach Ausbildung irgendwie ähm, praktisch gar nicht anerkennt. Also was heißt gar nicht anerkennt, aber nicht so wertschätzt auf einer gleichen Ebene wie Studium. Ich meine alleine das Stichwort Studentenrabatt, was wir alle kennen und was wir, wo wir von profitieren und dann bist du Azubi und an ganz vielen Stellen kannst du halt nicht davon profitieren. Also bei vielen Stellen ist es halt auch, die sagen dann, ja, Studenten und Azubis auf der gleichen Stufe, wie das sein sollte, kriegen natürlich beide einen Rabatt. Aber ich habe es auch schon öfter erlebt, dass du halt als Azubi keinen ähm, kein Rabatt kriegst, also durch einen Kumpel vor allem, weil ich ja selber keine Ausbildung gemacht habe. Ich glaube, da ist dann vielleicht auch das Ding, dass, weiß ich nicht, vielleicht, wenn wenn du dann da hingehst, repräsentierst du vielleicht auch irgendwie eine Art Mensch, die, äh, ja, weiß ich nicht, ist natürlich immer schwierig von, von ähm, ja quasi eine Person irgendwie dazu verurteilen. Aber wenn du in dem Moment quasi so den Querschnitt äh, Bildungsbürgertum repräsentierst für diese Menschen, dann keine Ahnung. Ja, ich kann mir ja vorstellen, dass wissen, es umgekehrt richtig richtig herablassende Situationen gibt, dass Menschen, die einfach quasi auch vom Handwerker abhängig sind ähm, oder äh, der Handwerkerin, gibt es ja auch äh, genug ähm, Frauen im Handwerk, ähm, dass die dann einfach äh, super herablassend sind und die quasi wie irgendwie... Weiß ich nicht, einfach wie Scheiße behandeln. Also es gibt ja durchaus auch den umgekehrten Fall. Und ich kann mir vorstellen, ja, dass es viele auch verbittert, weil, ähm, ja. Handwerk ist halt so ein wichtiger Beruf, super viel Mangel an, äh, an, an Arbeit. Mein Vater ja sagt, hat ja immer gesagt, vor allem zu meiner Schwester, die hat auch eine Zeit lang bei, bei ihm im Betrieb äh, oder im Betrieb bei, in seinem Einmannbetrieb hat sie ihm quasi geholfen, bei voll vielen Sachen, hat dann durch, dadurch super viel Know-how sich selber angeeignet und er meinte halt immer, als dann ihr Abi kam, so ja, mach doch hier Ausbildung und dann kannst du nachher richtig Kohle machen, weil es ist wirklich so, die Kohle liegt einfach im Handwerk und äh, man kann studiert haben, so viel man will. Äh, als Handwerker kannst du einfach so viel verdienen, je nachdem, was du machst, vor allem wenn du was machst, was halt, ähm, was halt super gefragt ist. So zum Beispiel äh, äh, Klempner oder so, äh, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das in echt heißt. Mein Vater sagt dazu immer nur Gaswasser scheiße. <lacht> wenn du das gelernt hast, dann hast du im Prinzip, dann, weil das braucht jeder, weil es keiner machen will. Heim- und
0: Abwasserdienstleister. Ja, quasi. Aber sowas kann ich glaub, kannst es heißt, du halt, Heizungsgas ja. Wasserinstallateur. Ja, das ist das, das hat mal dass das Heizanlagen sind. <lacht> ja, das, pass auf. Das ist ja erstens, fast, also ich meine, wir kennen uns ja. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit einem goldenen Löffel und mit einer hoch erhobenen Nase durch die Welt laufe. Nein, <lacht> Nein das, würde ich mein, das, das, das würde mein, Back, das auch würde mein Background vorstellen. auch gar nicht. Genau. Es ist ja auch schwer an der Stelle dann quasi, wenn ich meinen äh, kleinen VW Fox dahin bringe, dann zu sagen, aha, das typische Bildungsbürgertum ist mal wieder auf die Matte getreten. Nee, klar, ich glaube. Ich meine einfach, das ist, das ist so ein menschliches Ding. Also mich nervt es einfach, wenn. Leute sich auf ihr Wissensgebiet sehr was einbilden. oder sagen wir es anders, man kann sich was darauf einbilden, aber andere deswegen dann wie Idioten zu behandeln ist halt nie so ein feiner Zug, sag nee, ich mal. Auf keinen Und, Fall. Ich glaube, das ist ein Problem, was überall halt ist. Genau. Das hast Und du beim Professor es ist halt Süden, leider genauso. Genau, ja. das ist halt leider in solchen Situationen es ist es halt besonders ärgerlich, wenn du mal sowas hast wie okay das Auto braucht jetzt unbedingt TÜV und du hast jetzt nicht 50 Handwerker in der Nähe, die das machen können, wo du dann auf einen oder zwei angewiesen bist. Sonst könntest du ja immer sagen, okay, dann gehe ich halt zum nächsten, ne? auf Wiedersehen. Also das ja, muss ich mir jetzt auch nicht geben. ciao. Genau. Aber du hattest ja, du hattest ja von, äh, um auf das eigentliche Thema so ein bisschen zurückzukommen, du hattest ja von Kindheitsvorstellungen so ein bisschen geredet. Und ich hatte zwar die Vorstellung, ja, Wissenschaftler zu werden, aber ich wusste nie so genau, wie macht man das denn? Also wie gesagt, das war eher so ein Erfinder-Ding und ich glaube, das hat sich auch lange nicht verändert. Das hat sich erst so in der fünften, sechsten Klasse irgendwann verändert, als ich auf die weiterführende Schule gegangen bin und dann meine Noten auch ziemlich ähm, abgestürzt sind. Also ich weiß noch genau, ich glaube, da hängt Schule und natürlich auch Pubertät, also macht ja keiner von uns die Kindheit quasi zweimal durch, deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber ich weiß genau, dass das viel damit zusammenhing, dass in der Grundschule war man natürlich ganz oben dabei, also Einsen wurden dann natürlich locker dann geschrieben, deswegen dann auch, ja, Gymnasium. Und dann weiß ich noch genau, dann war die erste Mathearbeit und ich hatte eine Eins und ich dachte mir, cool, es geht jetzt so weiter. Und dann kam die erste Englischarbeit und es war eine Fünf. Oh, shit. Und auf einmal verändert sich da viel und da stürzt viel ab. Und auf einmal ist so ein Traum, klar, es klingt ja irgendwann auch lächerlich, wenn jemand fragt in der Pubertät, was willst du denn werden? Da sagt man natürlich eher so, ja, keine Ahnung. ne Oder pff, was weiß ich. Voll, und sagt ja. nicht, ich will Wissenschaftler werden. Ja, das ist dann, nee, nee, nee. Oft weiß man ja auch nicht, was dann was dann los ist. Man ist ja selber erstmal überfordert, auch wenn man es nicht zugibt. Und es halt so, ja, keine Ahnung, was willst du denn werden? Stell mir doch nicht so eine ja. blöde Frage, ja? <lacht> weiß so, ich nicht. Fall
1: voll die Umbruchsphase. Ich kann mich noch erinnern, wo du gerade sagst, das mit dem Notenabsturz. Also ich hatte auch in der Grundschule vor allem in Deutsch immer Einsen. Und ähm, als ich dann, ich habe mich dann auch drauf gefreut auf die weiterführende Schule. Und ähm, das Ding in Deutsch war dann aber halt, was ist denn Deutsch in der fünften Klasse? Du unterstreichst irgendwelche Sätze danach, was für Satzkomponenten die beinhaltet. Und ich habe mich noch nie so gelangweilt in meinem Leben. Dementsprechend hatte ich dann halt auch einfach, was hatte ich? ich glaube, ich hatte immer noch dreien oder so, aber von Einserschnitt in, in Deutsch zu dreien ist halt schon eigentlich voll der, voll der, voll die Scheiße einfach. Vor allem, weil es mich halt, also mich es null interessiert, was wir gemacht haben, von wegen Gedichtanalyse, diese ganzen. Sachen, die man machen muss, von wegen, man legt irgendeinem Autor irgendwelche Bedeutungen in den Mund, wo man nie nachweisen kann, hat er das wirklich so gemeint oder hat er das einfach geschrieben, weil es schön klingt? Oder was ist das jetzt? Und mich hat das richtig genervt, weil ich fand äh, an Deutsch in der Grundschule immer cool, dass man halt selber Aufsätze geschrieben hat. Ne? Stichwort Autor werden wollen. Und ähm, Habt da halt immer voll irgendwie glänzen können, auch so so nach dem Motto Lehrerinnen äh, liest meinen Aufsatz vor der Klasse vor, weil die den so toll findet. Ne? Und dann ist es natürlich richtig hardcore, wenn du da reinkommst und dann plötzlich so. Und jetzt nehmen wir den roten Stift und unterstreichen das Nomen. und äh, was es noch für Satzkomponenten gibt, die ich jetzt äh, vergessen habe, auf jeden Fall mich hat also ich fand auch, dass das eine super schwierige Zeit einfach war, vor allem auch für diesen für diese Vorstellungen, Autor werden, was ja ein bisschen ähnlich ist wie Erfinder, weil es gibt keinen geraden Berufsweg dahin. Ne? Also ich glaube, da ist man mit so mit so ähm, Berufswünschen wie Feuerwehrmann oder Polizist äh, einfacher beraten, weil man halt einfach weiß, yo, da bewirbst du dich und dann bist du da. So quasi nach dem Motto. Kannst ja leider, leider gibt es ja keine Autorenakademie oder äh, Erfinder-Master äh, oder was weiß ich. Das ist echt schade.
0: Ja, es ist, es ist halt ein Beruf, also. Das ist ja schon schwer, das einen Beruf zu nennen. Es ist ja fast schon eher eine Berufung. Beziehungsweise, ja. es ist etwas, womit du anfangen musst. Und wenn du dann Glück hast oder dich halt gut vermarktest, dann kannst du damit auch Geld verdienen. Ja. Ja, also es ist ja nicht gesagt, dass du, nur weil du jetzt ein Buch schreibst, heißt es ja nicht, dass sich das verkauft. Oder sich dann den zwar Autor nennen.
1: Nur weil du was erfindest, ja, genau. heißt nicht, dass es sich verkauft.
0: Ja, ja. ich meine, nur weil du. Ich glaube, da war mal die Debatte irgendwann, als es dann gab, okay, gibt es jetzt äh, Gleichstrom oder Wechselstrom? Also nur weil du den Gleichstrom erfunden hast, heißt das nicht, dass sich der Wechselstrom nicht durchsetzt. Ja, und, und heute äh, haben wir Wechselstrom. Und das Wechselstrom äh, oder Wechselspannung. Jetzt gebe ich wieder Halbwissen von mir. Aber weißt du, nur weil eine Erfindung da ist, heißt es ja nicht, dass sie gut ist. Aber ich glaube, man muss sich dann immer fragen, was steckt eigentlich hinter diesem Wunsch? Und heute würde ich auch sagen, Autor zu sein oder einfach etwas, was ich mir ausgedacht habe, oder beziehungsweise, ich habe mal ein Zitat gelesen, dass Kreativität nicht unbedingt immer etwas ist, dass man etwas komplett Neues erschafft, sondern dass man es geschafft hat, etwas, was schon da war oder viele Dinge, die schon da waren, zu etwas zu verbinden, was es vorher noch nicht gab. Das heißt, es können ja schon Elemente von etwas Bekannten dabei sein, Weil, ja. aber du bist Nein. halt der Erste, der es dann quasi neu verbunden hat oder zu man, was Neuem kreiert hat. Ja,
1: man muss auf jeden Fall anfangen. Und ich muss sagen, den Prozess habe ich halt erst sehr spät geschafft, weil ich halt, ich habe super viel geschrieben als Kind und irgendwann in der Pubertät dann halt nicht mehr, weil war auch irgendwie uncool und irgendwie fand ich es dann auch blöd irgendwann oder fand alles blöd, was ich geschrieben habe. Und ähm, durch eine ähm, äh, durch eine Bekannte von mir habe ich dann äh, davon erfahren, dass es äh, den ähm, die, das ist tatsächlich so ein, also das Ding heißt National Novel Writing Month und wird jeden November auf jeden Fall gemacht und ich glaube mittlerweile haben die auch noch andere Monate im Jahr und dann geht es darum, in einem Monat halt äh, eine zusammenhängende Geschichte zu schreiben mit 50.000 Wörtern. Also du hast 30 Tage und schreibst es. Und das erste Mal habe ich daran teilgenommen, 2016. Und das war der erste Moment, wo ich tatsächlich mal quasi ein Buch, in Anführungszeichen, fertig geschrieben habe. Und ähm, das hat mir so viel geholfen auf jeden Fall für diesen, also es ist halt wirklich letzten Endes einfach, man muss es machen. Gerade wenn es so äh, um sowas Abstraktes geht wie jetzt Autor oder, oder was heißt Abstraktes, und um sowas Kreatives wie Autor oder Erfinder. Man muss, glaube ich, einfach machen und daraus lernen irgendwie. Und für mich ist das jetzt so ein persönliches ähm, ja, Passion-Project geworden, da irgendwie jedes Jahr dran teilzunehmen. Und ich glaube, bis jetzt habe ich tatsächlich nur ein Jahr mal nicht geschafft zu beenden. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch Klink wieder schwierig, cool. weil ich ja, ja, das ist mega cool. Also es motiviert halt auch, weil es halt ein weltweites Projekt ist. Das ist irgendwie so eine Non-Profit-Organisation ähm, mittlerweile, also es wurde eigentlich gegründet von so einem Dude, der einfach mal dachte, wie geil wäre es mal ein Buch zu schreiben, hat sich so ein paar Freunde geschnappt und die haben dann zusammen angefangen, damals noch im Sommer ähm, und dann haben die es irgendwann in den November verlegt, ne, von wegen dann ist man eh mehr drin und so weiter. Und deren Prämisse ist halt, also die Prämisse von dem Gründer war so von wegen, in jedem Mensch steckt eine Geschichte und nachdem er halt jetzt diese ganzen Jahre das Projekt immer durchgezogen hat, hat er es halt selber revidiert und meint halt auch so, ja in jedem Mensch stecken eigentlich äh, tausende Geschichten, die wollen halt nur erzählt werden und ähm, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, äh, dass das mal mitzumachen. Also es ist halt einfach so eine Website, wo man sich anmeldet, wo man dann sagen kann, jo, ich äh, ich mache jetzt dieses Projekt, sich selber so einen so Zähler quasi setzt, dass man da jeden Tag sein, äh, seine Wortanzahl äh, reingeben kann und so sieht, welchen Fortschritt man macht. Also es ist für mich hat es mega viel gebracht. Ähm, dass Das, woran ich jetzt struggle, also bei mir war früher immer das Ding, äh, wo ich halt Geschichten geschrieben habe, ich habe nie was beendet. Mittlerweile bin ich über den Punkt des Beendens hinaus, das kann ich jetzt, was ich absolut überhaupt nicht kann, ist dann zurück zu dem gehen, was ich quasi in Anführungszeichen beendet habe, also diese ersten Versionen dann quasi zu überarbeiten und äh, zu perfektionieren, weil irgendwie war meine Vorstellung immer, ja, man schreibt was und dann ist es fertig und dann wird es äh, verlegt und leider ist es nicht so und leider sind es ähm, ja, nee. in vielen Versionen halt einfach tausendmal neu schreiben und äh, das ist noch ein Prozess, mit dem ich irgendwie hadere und noch, wo ich noch nichts geschafft habe quasi. Aber die, Welt ist,
0: ja, die Welt ist nicht immer so clean und abgeschlossen. wie Leider man das nicht, immer aber da redet ja auch
1: keiner drüber irgendwie. Man stellt sich vor nee, ein Buch, wird nicht. gemacht und man erfährt auch nichts darüber, wie das irgendwie entsteht und ja, war auf jeden Fall sehr spannend. Also kann ich
0: definitiv mal empfehlen. Was ich auch empfehlen kann, ist natürlich, wenn man das mag, äh, wenn man Pen and Paper gerne spielt oder sich da mal rantraut. Mhm. Und dann kommt immer irgendwann der Moment bei vielen, wo sie sagen, ich würde gerne selber mal ein Abenteuer leiten. Uh, damit ist die 30 Minuten rum. Das ist, das ist jetzt fies, ne? Das,
1: das ist, ist jetzt fies, äh, ich würd, wir müssen da noch mal irgendwann anders drüber <lacht> reden. Vielleicht musst du mich mal in die Welt von Pen and Paper einführen. Das habe ich tatsächlich noch nie, glaube ich, selber gemacht. I Den can Mama show you the world. <lacht>
0: ja, Aladin, alles gut. X <lacht> and Nerds in Cellars. <lacht> mhm. Ich muss
1: echt mal vorbeikommen. September bin ich wieder da. <lacht>
0: <lacht> na klar.
1: Was für na klar.
0: Nein, Quatsch. So, nein. Wir, ich glaube, ich, glaub, ich mache das einfach mal zu einem Thema in einer späteren Folge. Dann umgehe ich, uns, umgeh ich unsere kleine Regel ein bisschen.
1: Was meinst du, aber kleine, gut. Ach so, dass wir. Dass ja, die wir 30 Minuten reden. Ja, ich so kann jetzt ja nichts
0: mehr, mehr drüber sagen.
1: Stimmt. Ja, nee, jetzt gerade. nicht mehr. Später, deswegen.
0: Okay, aber ich finde es ah. schön, dass du so ein, dass du so ein schönes, ähm, sehr konkretes Thema hattest. Also, es ist nicht so metaphysisch, sage ich mal, wie beim letzten Mal im Sinne mit Wildnis. <lacht> was auch cool war. Oder cool, was auch cool sein. War. Cool sein ist auch jetzt <lacht> sehr
1: metaphysisch gewesen. Also, ja, wir ja, dieses Thema meinst. lieben. Ich habe so, ich habe so dran, äh, ich habe auch so gedacht, irgendwie, ich will mal irgendwas Konkretes und äh, einfach auch was, wo man, also ich, ich, ich glaube, ich finde tatsächlich, ich habe festgestellt, ich finde Themen besser, wo ich mir vorher, also wo ich mir vorher keine Gedanken selber drüber mache, groß, wo ich einfach keine Ahnung, wo ich selber offen bin dafür, was dann draus kommt, ist irgendwie einfacher. Die,
0: die Stunden der Vorbereitung, die Stunden, die Stunden, und Stunden der, Vorbereitung. Und Nein, der Vorbereitung. Nein, das, das meine
1: ich jetzt nicht. Aber zum Beispiel Wildnis war ja schon ein Thema, da hatte ich ja schon irgendwie ein bisschen Vorwissen und das macht es dann irgendwie auch ein bisschen kaputt, eigentlich ist ja die Freude dieses Podcasts dann dieses Thema zu ergründen, ohne viel darüber zu wissen, so,
0: würde ich sagen. Neuer Trailer. <lacht> Nein, finde ich okay. <lacht> ja, ja. Mhm. Nein, das passt schon. Finde find ich, finde ich vollkommen okay. Es ist ja auch, im Dialog entstehen ja auch manchmal dann Windungen, die man vorher gar nicht beabsichtigt hat. Das ist ja auch das Schöne. Eben.
1: und das macht es dann schwieriger, wenn man sich vorher schon was groß überlegt hat, finde ich. Ja.
0: Aber dann kommen wir doch einfach zum zweiten Thema für heute. Und das ist Zeit.
1: Oh nein, du hast es <lacht> Oh mein ja. Gott, Maxi, ich schwöre dir, ich habe heute noch überlegt, dass Zeit auch ein cooles Thema wäre. Ich oh, habe das ist ja witzig. Ich habe ernsthaft okay. immer nachgedacht. Ich weiß gar nicht mehr, wieso oder in welchem hast du einen Wecker Kontext? gestellt? Ja, habe ich. Super. Ähm aber ich weiß es, ey, ich weiß es echt nicht mehr, ne? Aber Zeit, ich habe auch, ich habe heute noch drüber nachgedacht. Wie witzig einfach, wenn ich das jetzt genommen hätte, was hättest du denn dann genommen? Um, das wäre,
0: ich weiß es nicht, also es so, wäre natürlich auch, nicht sonst, sonst Nee, 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 das, äh, ich hätte das, ja. tatsächlich habe ich mir das Thema Zeit kam mir letztens bei einer Autofahrt und ich muss wirklich sagen, hättest du jetzt auch das Thema Zeit gehabt, das wäre super witzig gewesen. Also das mega witzig dass man wirklich gewesen. in der zweiten Folge schon quasi beide das gleiche Thema gehabt hätten. Dann hätte ich das aber auch gesagt, sobald du dein erstes Thema gesagt hast, hätte ich wahrscheinlich gelacht erstmal für zwei Minuten und dann Voll, hätte dann ja. gesagt, dass es mein <lacht> Thema war. Dann hätte, ich würde sagen, dann gibt es eine Sonderregel. Wenn wir zufällig das gleiche Thema haben, dann reden wir eine Stunde darüber. Weil dann ist mhm, das halt ja. so. Dann gibt es eine dann quasi
1: so die Jinx-Regel, wenn es halt
0: so ist, dann ja. Genau. Aber ich fange ich fang mal an. Also, ich will jetzt natürlich nicht über die physikalische Größe von Zeit sprechen. Dafür bin ich zu wenig Physiker und zu wenig mathematisch und existenztechnisch bewandert, sondern eher über das Konstrukt äh, Zeit, was wir uns selbst gegeben haben und ich glaube, die Zeit könnte man jetzt schlecht bestreiten, also, sag ich mal, die physikalische Größe, für mich ist Zeit natürlich, wie würde man das sagen, Zeit ist ja an sich auch Bewegung. Irgendwo ne oder nee, Wärme ist Bewegung. Ach ich bin so schlecht in sowas. Aber nee,
1: Zeit ist schon. Ich weiß was du meinst. Also ich Zeitbewegung im Sinne von wir bewegen uns konstant vorwärts. Zeit ist eine Linie quasi. Auf, genau also, aber könnte man sagen in okay, einer Version. Genau. Jetzt
0: ist, ne, also es ist ja irgendwie wir als dreidimensionale drei Wesen können ja nicht in die konstante von Raum und Zeit eingreifen, die eine Dimension über uns liegt. Aber mir ging es eigentlich eher um das Konstrukt Zeit, was sich der Mensch gegeben hat, weil in der Natur, um auf das Thema Wildnis kurz mit dem Begriff hm. Natur anzuschneiden, gibt es Zeit an sich ja nicht so wirklich, wie wir uns das vorstellen. Es gibt zwar Sonnenumläufe, ja, aber das ist ja ein Tag- und Nachtzyklus. Also wir haben ja unsere Uhrzeit danach eingestellt, weil wir sagen, gut, die Sonne, also die Erde braucht, ja, braucht ungefähr 24 Stunden, um sich einmal um die eigene Achse zu drehen. Das heißt, wir machen einen 24-Stunden-Tag sozusagen oder wir definieren eine Stunde und dann eine Minute. Und ja. das hat sich alles so eingetrichtert, dass wir heute quasi ein komplettes Konstrukt uns geschaffen haben, nachdem sich aber so viel richtet in unserem gesamten Leben. Also, das ist echt verrückt. Das ist wirklich verrückt. Also wir haben ja heute auch gesagt, okay, ähm, wir treffen uns um 18 Uhr. Das würde ja nicht gehen, wenn wir nicht unsere lokale Zeit quasi hätten oder uns alle darauf einigen könnten, 18 Uhr ist 18 Uhr.
1: Ja, und es würde auch nicht gehen, wenn äh, zum
0: Beispiel ich dann schon da sitze um Punkt 18 Uhr und du noch nicht da bist, ne? Nein. Ich weiß nicht, was du Kleiner meinst. Sperrt diesen, <lacht> diesen Verrückten ein er ist wahnsinnig geworden. Ich übernehme den Podcast.
1: Nein, aber also ich finde, ja, Zeit ist wirklich, ist wirklich spannend, weil ähm, im Endeffekt, dadurch, dass wir Zeit geschaffen haben, haben wir uns ja auch quasi aus dem aus diesem Leben im Moment irgendwie gerissen. Weil in dem Moment, wenn, wenn Zeit halt weg ist, also das erlebe ich zum Beispiel, ähm, wenn ich auf Wanderungen bin, auf längeren oder so, da habe ich natürlich ein Handy dabei und gucke ab und zu mal drauf und dann sehe ich, wie viel Uhr es ist. Aber es ist spannend, wie in so einem ganz, also in so einem veränderten Kontext plötzlich diese Größe Zeit überhaupt keine Rolle mehr spielt. Weil im Prinzip ist dann, keine Ahnung, wenn ich hunger habe ist die zeit wo ich hunger habe aber es ist scheißegal ob es jetzt 12 Uhr oder 16 Uhr ist oder was auch immer oder die zeit wo ich also schlafenszeit ist dann wenn wenn ich müde bin also es ist irgendwie so eine so ähm, ja es ist spannend wie wenn man zeit quasi aus diesem ja aus unserer zivilisation so rauslöst was dann damit passiert und wie das völlig an bedeutung verliert und wie sehr wir es auch eigentlich an Bedeutung aufladen. so also
0: Ich glaube, das, glaub, das erste Mal, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, wann habe ich das erste Mal an dieses Konstrukt Zeit gedacht? Und was mir so am prägnantesten in den Kopf gekommen ist, war, als ich eine Zeit lang in Indien war und da mit dem Zug fahren wollte. Und ich war am Bahnhof hm. und ich habe wirklich gefragt, wo ist der Fahrplan? Und ich glaube, ich glaub, die Person hat mich kurz ausgelacht, hat gesagt, es, es gäbe keinen Fahrplan. Es war auch so ein kleiner Bahnhof. Da gab es irgendwie einfach keinen richtigen Fahrplan. Und ich meine, wir wollen jetzt nichts über die deutsche Bahn sagen, aber man kennt es ja normalerweise, man hat eine Abfahrtszeit und man weiß, wie regelmäßig die Züge gehen. Und alles richtet sich nach einer Zeitkonstante. Also da fährt es ab, da kommt's an. Ja, Wir haben die Wegstrecke und berechnet und die Geschwindigkeit, verspätet. bla bla bla. Ja. Genau, und da war es einfach so, die Leute saßen da einfach und die wussten vielleicht auch, wenn der Zug kommt, die wussten aber auch, ja, der Zug kommt jetzt nicht immer um 16 Uhr, sondern es war halt so, ja, ich habe dann irgendwann mal gesagt, die Leute warten auf einen Zug, der eventuell kommt. <lacht> und mhm. so war das dann auch, vielleicht war das auch eine sehr westliche Perspektive, aber es hat mich sehr, mh, nicht geschockt, also es war nicht negativ, es war einfach so ein Ha. Das ist ja. So
1: verrückt, so funktioniert auch. Witzig. Ja, so, ja, genau. Und so funktioniert auch äh, eine Gesellschaft. Und es fällt nicht alles direkt auseinander, nur wenn man Zeit ein bisschen dehnbarer macht.
0: Ja, und es ist alles, es hängt alles immer so ein bisschen miteinander zusammen. Also auch, was für Strecken wir manchmal für Arbeit oder Studium auf uns nehmen, was man natürlich früher gar nicht machen konnte, weil man diese Transportmöglichkeit nicht hatte. Aber wie sehr auch alles von Zeit abhängt. Also. Wenn ich sage, wir treffen uns um 18 Uhr und eigentlich bin ich jemand, dem Verabredung und pünktlich sein sehr wichtig ist, der es aber auch leider oft nicht hinkriegt, aber der auch mal sauer werden kann, wenn dauernd jemand zu spät kommt. Weil ich mir irgendwann denke, du hältst dich nicht an die Zeitregel, das heißt, ich bin dir wohl nicht wichtig oder es ist dir nicht so wichtig. Was natürlich mhm. völlig bescheuert ist, sage ich mal. Aber manchmal ärgert es dann einen halt, weil ich glaube, der Begriff Zeit, ist ganz eng verküpft, verknüpft mit dem Begriff System oder dem Begriff Plan oder Ordnung. Oder und Regel.
1: Oder Regel auch, wie du gerade gesagt oder hast. Regel. Ich finde das ein genau. schöner, schöner Begriff eigentlich, weil es ist im Prinzip eine Regel, die wir uns selber setzen, die auch, die man auch verletzen kann. Und ja, die eine, also Regel, Regel in einem falschen Kontext fällt halt auch weg oder ist halt unwichtig in anderen Kontexten. Ich finde, das passt ganz gut.
0: Und dann habe ich mich halt gefragt, ähm, was habe ich denn da gelesen letztens? Achso, weil ich drauf gekommen bin, das hieß, glaube ich, auf Englisch The Power of Now. Und das kann man hm, jetzt natürlich ja. immer so ein bisschen abtun. Ne? Ich meine, es gibt ja wirklich Leute. Habe ich gelesen. Es gibt ja wirklich, echt? Krass. Es gibt ja wirklich Leute, die sind ja. halt äh, sehr, sehr esoterisch, sage ich mal. Und es gibt Leute, die sind komplett das Gegenteil, wo dann viele Leute sagen: Nee, ich bin Atheist. Ja, manchmal ist das berechtigt. Also, es ist immer berechtigt, das ist vollkommen keine Frage. Aber manche Leute haben sich wirklich damit auseinandergesetzt und sagen, ich lehne das System ab und ich glaube nicht, dass es da etwas gibt. Und manche sagen einfach, äh, Religion, Esoterik, äh, gleich Scheiße. Das heißt, ich bin Atheist, lol. Ja, und ich meinte okay. einfach dieses Power of Now, was er da beschreibt. Und ähm, er sagt ja dann auch immer, wie quasi das Denken, also der Verstand, dann mit der Zeit oder mit dem Sein zusammenhängt. Und dass eben das Sein, also was man eigentlich ist, dass das eigentlich unabhängig ist von dem, was man denkt, was man ist, eben was wir in unserem Kopf machen. Viel passiert ja durch unseren Kopf. Und ich habe mir dann gedacht, naja, genau, vieles ist halt in die, ist einfach in der Zeit. Also für mich ja. stellt manchmal das, das Sein an sich, was wir eigentlich sind, steht manchmal diametral diesem Konstrukt in unserem Kopf entgegen, also was wir denken, was wir sind und was Zeit ist, weil alles ist in diesen Zeitrahmen gefasst. Ich glaube, es
1: ist auch Ego, was den Begriff, der, den, er da, den er da nimmt, oder? Ich, also ich habe es auf Englisch auch, gelesen. Ja. Ähm, genau, ja. Ego, das Ego, was sich dann ja auch wieder an die, an die Zeit klammert und diese, also er, er, er plädiert dann ja auch dafür, dass man sich die Zeit nimmt, irgendwie in den Moment zurückzukehren und dass sich in dem Moment auch das Ego, also diese ganzen, ja, diese Vorstellung von, von dem, was man immer denkt, was man ist, was man aber eigentlich gar nicht ist. Also irgendwie die, ja, ich weiß auch nicht, wie uns es mal bildlich beschreiben kann, aber
0: Er hat es, glaube ich, so beschrieben, dass er meint, alles, was du denkst, was du bist, das bist du nicht. Weil ja, alles, ja. was du denkst, ist eben nur ein Konstrukt deiner selbst. Genau, das heißt, was du Gedanken, wirklich bist, alles, ja. kann nur das Sein irgendwie wirklich repräsentieren. Ja, und
1: ich glaube, da war auch noch dieses Bild quasi, dass man ja quasi also seine eigenen Gedanken in seinem Kopf ja wahrnimmt und dass die Gedanken dann dementsprechend auch gar nicht von einem selber kommen, von einem, sondern eben von diesem Ego oder die sind einfach da. Und dass eben man selber eigentlich die Person ist, die beobachtet und die da steht und die Gedanken so vorüberziehen sieht. Fand ich auch ja. ein ganz schönes Bild. Ich habe das tatsächlich und, ein bisschen dann
0: auch probiert und es hat am besten geklappt in Momenten, wo ich starke Emotionen hatte. Also Emotionen im Sinne von Wut oder Genervtheit. Und dann, wenn ich es geschafft habe, mich wirklich darauf zu konzentrieren, hatte ich dann wirklich auch so einen kleinen Wachmoment den ich sehr interessant fand und ich habe auch in letzter Zeit dann immer mal öfter probiert, meinen Tag, also ich habe dann erstmal klein angefangen, habe mir halt gedacht, okay, wenn ich jetzt meine Arbeit gemacht habe, alles, was ich heute schaffen wollte, sage ich mal, dann so einen Raum zu schaffen, wo ich sage, jetzt versuche ich mir wirklich diesen, diese Zeit gerade nur im Moment zu begreifen und nicht zu denken oder das nicht äh, im Sinne von, okay, ich habe jetzt eine Stunde, um mich auszuruhen oder ich habe eine Stunde, um jetzt das und das zu machen, sondern einfach ja sozusagen einen, einen kleinen, äh, klar abgetrennten Raum zu schaffen, also wie das ne, mit Zeit ist, wenn ich sage, ich habe nur von 18 bis 19 Uhr Zeit, aber in diesem Zeitslot von 18 bis 19 Uhr die Zeit komplett wegzuschieben, also nicht für diese Zeit zu existieren. Und das ist verdammt schwierig.
1: Es ist so schwer. Ich habe, ähm, hab, glaube ich, Power of Now Anfang des Jahres noch mal gelesen, ich hatte tatsächlich spannenderweise erst äh, das zweite Buch von Eckhart Tolle gelesen. Ähm, A New Earth heißt das. Da geht er, also da baut er nochmal auf die gleichen Konzepte auf. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Also das hat, ich habe das auch, also es ist quasi das gleiche wie Power of Now, nur nochmal auf einer anderen Ebene und vertieft er irgendwie, fand ich auch ganz spannend. Ähm, mhm. Dann habe ich halt Anfang des Jahres Power of Now äh, gelesen und hatte danach tatsächlich ein paar Tage, wo ich es mal geschafft habe, so immer wieder. Ähm, so an der Oberfläche zu bleiben quasi von, ähm, also er spricht ja immer davon quasi, dass es auch so eine Form von Schlafwandeln und so weiter ist, wenn man halt eben irgendwie nur seinen Gedanken und diesen Vorstellungen nachjagt. Und es ist tatsächlich eine super krasse Erfahrung, wenn man es mal irgendwie mehrfach am Tag schafft, in diesen Zustand zu kommen ähm, von, von Bewusstsein. Aber wie gesagt, also es ist halt auch super schnell entglitten, weil man halt einfach so dran gewöhnt ist in dieser, in diesem anderen Bewusstseinszustand zu leben. Also es, es klingt wahrscheinlich jetzt komplett, also ich meine, äh, du hast das Buch gelesen, du weißt auch, ich rede, aber es klingt wahrscheinlich total äh, auch ein bisschen bekloppt äh, für Menschen, die es da noch nie Bezug zu hatten. Aber wenn man es mal erlebt ja. hat, finde ich das total heftig. Das ist halt, äh, und ich glaube, dass es das auch ein Grund ist, warum ich diese diese Wanderung und dieses längere draußen unterwegs sein, einfach warum das so, oder auch diese abenteuerlichen Sachen, dass, dass mir das so entspricht, weil das für mich eine Form ist, auch einen Zugang dazu zu kriegen na ne, dazu, dass ich einfach, äh, also wie, wie so eine Art Gehmeditation ist das ja auch. ne Du läufst einfach, du konzentrierst dich auf deinen Körper, auf deine Bedürfnisse. Wenn du eine Pause brauchst, nimmst du sie dir. Wenn du äh, ne Durst hast, hast, trinkst du. Also es ist halt so eine sehr elementare Sache, ähm, die einen dann auch in den Moment bringt durchaus. Also natürlich kann man auch komplett äh, immer noch in seinen Gedanken verhaftet irgendwelche Wanderungen machen. Aber es ist, glaube ich, irgendwie einfacher außerhalb dieser Alltagsstrukturen da wieder hinzukommen. Gerade auch, wenn man irgendwie, ich meine, du hast es gerade gesagt, ne, wenn man seine Arbeit dann fertig hat, dann kann man in diesen Zustand gehen. Das ist halt auch, also man braucht irgendwie ja auch diese, ähm, die Zeit und diesen dieses unbewusste Moment, um so normale Arbeit einfach zu leisten. Weil wenn ich glaube, wenn ich meine ganzen Arbeiten, wenn ich das alles in so einem super bewussten Zustand machen würde, ich glaube, ich würde auch bekloppt werden weil es ich teilweise glaube, ja auch ein Modus ja.
0: ist, wie man abschaltet so, ne? Du bist, ähm, ich finde, was man oft lernt, wenn man an der Uni ist, klar, es ist natürlich erstmal neu neu, man denkt sich, okay, höhere Bildung, aber es ist ja auch schon vieles sehr durchmodularisiert, zumindest ähm, bei dem, was wir so gemacht haben, weil wir für ein bestimmtes Ziel, sag ich mal, ausgebildet werden. Und natürlich ist es so, dass du ein, gewissen äh, Modus operandi dann in der Uni hast. Das heißt, du musst schon mit den Regeln des Diskurses spielen, sonst kannst du nicht am Diskurs teilnehmen. Und genauso ist es ja in unserer Welt. Du musst ja. die Regeln von Zeit, wie wir sie haben, du musst die verstehen, du musst die annehmen, sonst kannst du mit einer nicht interagieren. Ich, du kannst nicht sagen, wir treffen uns um 18 Uhr, wenn ich diese Regeln von 18 Uhr nicht verstehe. <lacht> dann dann grenze ich mich aus. Und er sagt ja, ja dann auch, um, wir müssen anfangen, halt den Verstand dann als etwas zu sehen, was er eigentlich sein sollte, ein Werkzeug. Und ja, nicht äh, quasi jetzt mal das Bild vom Smartphone quasi, es sollte eigentlich ein Werkzeug sein und nicht das Ding, was die ganze Zeit vibriert und was dann uns kontrolliert. Um es mal jetzt ja, sehr polemisch auszudrücken. Aber ich fand das wirklich sehr interessant, weil das ist super schwer, das Leuten zu beschreiben. Und ich habe es, glaube ich, auch nur ein oder zweimal hingekriegt, was ich wirklich... Sehr interessant fand. Also, ich kann das auch nicht wirklich beschreiben. Das ist jetzt nicht wie so ein äh, Drogenrausch. Natürlich noch nie, noch nie ähm, <lacht> aber, <lacht> aber es, ist, es ist was anderes. Und ich finde, man ähm, merkt das schon. Und ich kann das auch gar nicht so wiederholen, wie er das in seinem Buch ausdrückt, weil das ja wirklich dann immer wie so kleine. Es ist wirklich so: Es ist wirklich. Also man liest ja den Text und der Text spricht dann zu einem. Also, der Text fordert einen ja dann auch immer wirklich gerade auf, mach das mal mach, mach mhm. das gerade mal. Ja, nimm das mal kurz wahr. Und wenn man sich ein bisschen versucht, dran zu halten und dann, wenn es einmal so ein bisschen passiert ist, auch wenn es nur halb passiert ist, dann versteht man irgendwann, ich verstehe, worauf du hinaus willst. Und es ist natürlich auch etwas gefährlich, weil man irgendwann andenkt und sich fragt, boah, es ist schon ziemlich viel in unserer Welt ein ziemliches Konstrukt. Wir vergessen manchmal so ein bisschen ein paar Naturwahrheiten, die wir haben. Zum Beispiel das Konzept, da können wir irgendwann anders mal zu sprechen, das Konzept von Tod. Oder dass der Tod ja. halt immer immer weggeschoben wird. Also man, es gibt ja Kulturen, die den Tod natürlich auch feiern und die den Tod integriert haben, aber bei uns überhaupt nicht. Der Tod wird manchmal ganz schlecht wie alte Menschen halt weggeschoben. Ja, du ja, hast ja, keine Leistung mehr, du bist ja. nicht mehr, genau, du bist nicht mehr produktiv. Das heißt, du wirst an den Rand geschoben, aber jeder weiß eigentlich, dass es ihn ereilen wird. Und keiner will darüber nachdenken. Wir denken es immer. Ist, ja, es ist wieder wir sehen uns in der Woche, in fünf Jahren, in fünf Jahren bin ich fit, in zehn Jahren habe ich ein Buch geschrieben. Wer sagt dir denn, dass du diese zehn Jahre hast? Es ist, es ist ja nichts. Es, es gibt keine Fairness in, in, in dieser Art von Beziehung. Das ja, du wieder, bist nicht ja, fair das bringt, geboren.
1: Bringt wieder du alles nicht dahin fair. zurück. Ja, auf jeden Fall nicht. Also es bringt wieder alles dahin zurück, dass man quasi die gute alte Weisheit, dass man einfach alles direkt machen muss, in dem Moment, wo es möglich ist, und nicht äh, nicht verschieben. Weil es einfach, ich meine, Corona war dat, dat dazu ja auch ein richtig gutes Beispiel, weil äh, vor Corona man ja einfach immer wusste, Planungssicherheit war halt irgendwie da. Du wusstest, oh ja, wenn ich in zwei Jahren irgendwie äh, mal ins Ausland gehen will, weil ich da jetzt irgendwie keinen Bock drauf habe, oder es jetzt nicht in meinen Lebensplan passt, oder was weiß ich, man für andere Ausreden hat, sich selber gegenüber, ähm dann äh, wusste man, okay, in zwei Jahren werde ich das ja machen können, irgendwie, wenn ich das Geld habe oder wenn, ne, wenn XY. Und als Einländen, dann der Moment, ja. ja genau, und als dann aber der Moment da war, wo es halt wirklich einen externen Faktor, äh, Stichwort Pandemie gab, ähm, der dann einfach verhindert hat, dass es geht, obwohl man vielleicht selber gerade alle diese Wenns irgendwie erfüllt hätte, ich glaube, das war schon, äh, also für mich die größte Lektion, die ich, die ich aus dem Anfang der Pandemie mitgenommen habe, war einfach dieses, ey, einfach machen in dem Moment, wenn man es machen kann, man, weil man weiß nicht, was man, wann man da wieder dazu kommt. Also bei mir war ja auch das Ding, ich musste früher aus dem Auslandsjahr zurück und äh, hatte aber trotzdem dadurch die Chance, acht Monate ins Ausland zu gehen. Ähm, und ich hatte eigentlich wirklich gehadert damit, ob ich zu dem Zeitpunkt ins Ausland gehen will. Also es war, ich wollte es auf der einen Seite, auf der anderen Seite war es so, aber ist jetzt der Zeitpunkt, weil ich gerade erst mit dem Master angefangen hatte und dann das, das planungstechnisch war das alles irgendwie katastrophal. Ich musste mich quasi direkt bewerben in dem Moment, wo ich angefangen habe mit dem Master und ähm, einen Monat später, glaube ich, war die Deadline. Also es war total verrückt für mich, weil so nach dem Motto, in einem Jahr würde ich erst gehen, soll ich das machen? Das ist auch wieder das Ding. So lange im Vorausplan ist ja eigentlich auch voll unnatürlich. Ich habe es in dem Moment dann gemacht Schon. und wenn ich es ja, nicht gemacht hätte, dann wäre ich halt einfach nie gegangen, weil ich meine Corona und niemand konnte wissen, dass Corona kommt. Und ich bin einfach so froh, dass ich es halt quasi gegen meine gegen mein, äh, meine Ängste irgendwie hergemacht habe, äh, von wegen, weil das das war auch wieder sowas, das war so von wegen, dann verpasse ich ja irgendwas vom Master hier, was ja auch wieder eine total absurde Angst eigentlich ist, weil letzten Endes kann man ja immer nur an einem Ort sein und wenn man bewusst an einem Ort ist, dann hat man ja auch diese Angst nicht, ne, wenn man bewusst ich im glaube, Moment
0: lebt. Ich glaube, was ich interessant fand an dem Gedanken über das Konstrukt Zeit, sich wirklich zu denken, natürlich gibt es eine physikalische, also was heißt natürlich, aber die... Momentane Wissenschaft, von der ich kein Vertreter bin, im Sinne von, ich bin nicht aktiv dabei, für unsere menschliche Kultur Wissen zu schaffen, weil ich kein Naturwissenschaftler bin und zu so dumm dafür. <lacht> ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass ich das ablehne, aber ich bin keiner, der aktiv gerade Pionierarbeit ja, leistet ja, und weiß. da einen wertvollen Beitrag zu leistet. Also das oh. ähm, ne? Aber ähm, trotzdem immer wieder nachzudenken, das sind ja zwei äh, verschiedene Paar Schuhe. Und das Zeitkonstrukt. Was da immer dran hängt, ist eben dieses, dieser Begriff von Konstrukt oder auch eine Wahrheit, die man für sich einfach mal angenommen hat, weil das jeder so macht oder weil man denkt, dass das jeder so macht. Das ist ja auch Stimmt. oft so, ich meine jetzt, guck mal, du hast dich jetzt beworben. Natürlich kann man jetzt sagen, okay, das eigentliche, die eigentliche Experience geht in dem Moment los, wo du ins Ausland gehst. Aber ich würde jetzt schon sagen, ähm, aus einer positiven Motivation heraus, was ja auch super wichtig ist, äh, allein schon, dass du dich beworben hast, dass du gesagt hast, hey, ich, auch wenn es in einem Jahr ist, ich glaube, ich gehe jetzt den ersten Schritt und bewirb mich, also bewerb mich dafür, selbst wenn es nicht ja. klappen sollte, fände ich es toll, dass du gesagt hast, du bewirbst dich dafür, um quasi gerade etwas dazu zu gewinnen oder dich zu bewegen, also etwas für dich zu tun oder das zu leben. ja, auch, sag ja ich auf mal. jeden
1: Fall, also ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe, weil sonst wäre ich nie nach Alaska gekommen, sonst hätte ich diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht. Ich glaube, das ist auch ein schönes Beispiel, wo dann halt eben dieser Verstand als Werkzeug und halt Zeit auch als Werkzeug, kann man ja auch als Werkzeug begreifen, ähm, Anwendung findet. Ne? In dem Moment, wo man halt irgendwie, ich glaube, Katolle spricht dann auch so davon, dass man mal so, so quasi Stippvisiten so in die Zukunft und in die Vergangenheit machen soll. So quasi, okay, ich plane jetzt einmal kurz, äh, bin dann wieder in der Gegenwart und halt nicht dieses permanente in der Zukunft leben, was ja auch irgendwie, oder in der Vergangenheit, was ja beides irgendwie
0: seine Tücken birgt. Ja, oder das Schlimmste ja. ist einfach dann, sich die Sorgen zu machen. Also ich bin, ich bin jemand, ich war schon immer, als Kind war ich sehr still. Um jetzt, ich werde, <lacht> um mal auf dein Thema zurückzukommen, was ich jetzt nicht ausführen würde, aber ich war sehr still. Ich war auch sehr, ich war nicht introvertiert, aber ich habe eben immer gerne in meinem Kopf gelebt, ich habe gern ähm, Sachen gespielt, wo, wo ich mir auch Geschichten ausdenken konnte, das ist natürlich super aber vor allen Dingen war ich halt sehr ängstlich oder ich bin immer noch ein sehr krasser Kopfmensch, ja, extrem. Also ich denke über viele Sachen nach, das sind nicht immer die Sachen, die man vielleicht von mir erwartet, aber ich bin auch gerne in meinem Kopf und leider dreht er ja auch manchmal seine Abwärtsspiralen. Und besonders zu der Zeit, wo ich dann ähm, schlimme Panikattacken hatte und wo ich einfach wirklich das Gefühl hatte, ey, ich kann meinen Kopf nicht kontrollieren und ich kann meinen Körper nicht kontrollieren, aber anscheinend kontrolliert mein Kopf, mein Körper, den ich aber nicht selber kontrollieren kann. Spätestens zu der Zeit war es für mich dann so, okay, was ist denn eigentlich wichtig? Und ich finde, ja, es krass. ist immer so eine Einstellung zu einer Selbstbestimmtheit. Also, jetzt nicht im Sinne von, jetzt kann man das Stroman-Argument bringen, ja, aber du bist ja auch hier ne, in Sicherheit und du kannst es ja auch machen. Aber ich spreche nicht davon, dass man gewisse Dinge für sich immer erreichen kann aufgrund der Verfügbarkeit, sondern dass man für sein eigenes Leben versucht, in Schritten eine Verantwortung zu übernehmen oder eine Selbstbestimmtheit. Und ich finde, das können wir in vielerlei Hinsicht. Natürlich können wir nicht alles, aber ich finde es immer schade, wenn Leute sagen so, ja, aber das ver verallgemeinerst du jetzt. Man kann ja auch das und das nicht ändern. Und ich denke mir oft, ja, das stimmt, aber du kannst deine Gedanken in diese Hinsicht ändern. Wenn ich jetzt ja. denke, ich bewerbe mich für ein Stipendium. Ja, sollten meine Gedanken sein, alles klar, ich schreibe da was und ich probiere es und wenn ich es kriege, ist ja super, wenn ich es nicht krieg, habe ich ein bisschen Zeit reingesteckt und habe quasi außer diese bisschen Zeit nichts verloren, ich habe sogar eher gewonnen, aber was kommt, man denkt sich, oh, es werden sich so viele bewerben, oh, das bringt doch eh nichts, als ob die mich nehmen würden, das kann natürlich sein, aber man sollte erstens nie seine Competition überschätzen, an der Stelle, sage ich auch mal. Und zweitens, was bringen denn diese Sorgen? Also man verliert ja, ja genau. zu 100 Prozent, wenn man es nicht probiert. Ich wenn man auch. allein schon den ersten Schritt geht, steigt ja die ähm, Versagensprozent, also die prozentuale Versagens, was wollte ich sagen, die Prozentzahl. <lacht> okay, wenn man den ersten Schritt tut, allein wo man es probiert, hat man ja schon eine höhere Chance zu gewinnen, als wenn man es nicht probiert. Das Auf ist immer Teil. so.
1: ja. Ich glaube so, ich, ich hatte gerade einen Gedanken und der ist mir, glaube ich, gerade entfleucht. Ey, ich muss mal gucken, ob ich ihn wiederfinde. Aber, ähm, ja, nee, es ist mir entfallen. <lacht> Stichwort, <lacht> Stichwort Ängste, irgendwas, aber, ähm Ich wiederhole mal ein paar Schlagbegriffe. Wichtige, Panikattacke, Punkt.
0: Ängste, Selbstbestimmtheit, äh, ja. Gedanken kontrollieren. ja, ah, ja, ja, da, da. da,
1: da. Ich, ich, ich wollte sagen, ich bin ein totaler Fan von so, ähm, also ich bin jetzt nicht so, keine Ahnung, es gibt ja diese komischen äh, esoterischen Bücher von wegen Law of Attraction und so weiter. So jemand bin ich nicht. Aber ich glaube schon, dass ähm, sich quasi ähnliche Energien irgendwie anziehen, was jetzt auch vielleicht zu esoterisch ein bisschen klingt für manche. Aber ich glaube schon, wenn man halt quasi in seinem Kopf denkt, ich kann das, oder ob man denkt, äh, schaffe ich auf keinen Fall, dass das unterschiedliche Resultate natürlich auch auswirft. Und das zum einen natürlich, weil die eigene Einstellung äh, eine fundamental andere ist, aber zum anderen glaube ich auch, weil man auch mit einer ganz anderen Attitude das nach außen trägt. Wenn du mit einer Energie reinkommst von wegen, ey, ja. irgendwie, du, du bist offen, du bist positiv, gehst auf Menschen zu, reagieren die anders auf dich, als wenn du direkt irgendwie das Schlimmste erwartest. Deswegen glaube ich schon, dass da was dran ist. Und, es ähm, gibt eine Stelle,
0: und ja. ich zerbrechen es gibt auch eine Stelle, die habe ich früher nie verstanden, die ist tatsächlich auch in der Bibel, das war irgendwas wie, wer hat, dem wird gegeben, wer nichts hat, dem wird genommen. Das ist, glaube ich, eine Geschichte, mit den drei Leuten, die dann wuchern sollen, also wuchern zu der Zeit einfach das Geld mehren sollen. Und der eine kriegt irgendwie ein Talent oder zehn, und am Ende gibt er ihm die zehn wieder zurück und sagt, ich war zu ängstlich und habe damit nichts gemacht. Und, und dann nimmt, glaube ich, Geld, der Herr, ne? also nicht der, genau, genau, nicht der Herr, aber der, der Gutsherr oder der, ne, nimmt ihm diesen Talent noch weg und gibt diesen Talent dem anderen, der sowieso schon sehr viel mehr hat, weil er damit quasi gewuchert hat, also damit Geld gemacht dieses hat. Talent, ey, das ist so lustig. Ich sag's Erfahrung. mal Geld oder oder Gold oder ja, so. Und ich habe immer gedacht, wie asozial, ne? Das ist ja voll unfair. Aber wenn man das mal begreift im Sinne auf, im Sinne von menschliche Talente oder Fähigkeiten oder auch, wie du sagst jetzt Anziehung, man kann. Genau. Natürlich sind wir alle verschieden. Niemand wird perfekt geboren. Es gibt Leute, die kommen mit solchen Defiziten auf die Welt. Natürlich ist das die, das Leben ist da nie fair. Aber ich glaube, es ist oft so derjenige, der oder die, die versuchen, ähm, die kommen irgendwann da rein und denen wird natürlich auch sehr viel mehr zuteil werden, allein dessen, dass sie versuchen und immer wieder machen. Wer hat, dem wird dann ja. gegeben werden. Ja, also, ja und die das ist so, Wer viel liest, hat, der ne? weiß viel, sag ich mal. Genau. Ja. Das ist natürlich jetzt sehr, ne? und ich glaube, es ist, äh, hängt viel mit zusammen, also ob man auch ähm, sehr aktiv ist im Leben oder ob man leider sehr manchmal in diese Opferrolle auch reingeht. Ja, ja. Ne? Total, manchmal ist sie, manchmal, es ist ja ein Unterschied, ob man ein Opfer ist oder ob man in der Opferrolle sich befindet, sage ich mal. Das ist ja, man kann ja auch ein Opfer sein oder betroffen sein und sich trotzdem nicht in der Opferrolle sehen und somit viel aktiver sein Leben gestalten. Ich kenne ich
1: ich kenn Menschen ähm, und ich finde dass äh, das ist irgendwie sehr bezeichnend bei dieser Person, ähm, wo sich immer, also wo immer irgendwie das Schlechteste auch erwartet wird. Also, ähm, oh ja, das Mensch, äh, den mag ich total gerne, aber gleichzeitig ist es so, dass ich das total schwierig finde, mit dieser Einstellung umzugehen, weil sie mir so fundamental widerspricht, weil ich halt immer so jemand bin, das beste Hoffen wird schon, ähm, da ist diese Person halt eher so, ähm, ah ja, das wird ja eh nichts so, aber noch nicht mal auf der Oberflächlich, also auf der Oberfläche, sondern dass, dass das gesagt wird, sondern es ist eher so unterschwellig, dass du einfach merkst, mit jeder Pore strahlt die Person das aus, und ich finde das super schwierig. Und das Problem ist, es bestätigt sich halt auch bei dieser Person immer wieder. Also, so einige Situationen, die ich mitgekriegt habe, ähm, ja, wo dieser Mensch einfach unglaubliches Pech hatte und unglaubliche Scheiße äh, erlebt hat, wo ich mir aber auch denke, keine Ahnung, ich frage mich dann immer, wenn diese, wenn du anders rangegangen wärst, vielleicht hätte es ja dann geklappt. Und es ist dann an der Stelle vielleicht so ein bisschen auch eine selbsterfüllende Prophezeiung so. Also es natürlich, kommt immer voll auf die Situation an. Also ich gehe jetzt von einem, ja. von einem Menschen, den ich, wo ich einige Sachen persönlich mitgekriegt habe, wo ich, wo es auch nicht um irgendwelche, ich meine, klar, wenn es um krasse, traumatische Erlebnisse geht oder so, dann kann man natürlich nicht sagen, ja, das hast du dir selber irgendwie eingedrückt. Nee, nach, darum darum geht es ja auch nicht. Darum geht ja auch gar nicht. Aber so, ähm, so generell glaube ich schon, dass es sehr viel ausmacht, mit was für einer Einstellung man an Dinge rangeht. Und wenn man da irgendwie, ja, hoffnungsvoll ist oder einfach optimistisch, dass da sehr viel bessere Ergebnisse irgendwie erzielt werden
0: können. Ja, und vieles ist auch einfach von dem, was wir fürchten, ist auch einfach oft scheißegal. Oder könnte ja. einem auch wirklich scheißegal sein. Blöd gesagt, Note verkackt, vielleicht Studium verkackt, eigentlich ist es scheißegal irgendwo. Also nicht, dass man nicht seine Träume dann erstmal ummodellieren muss, aber... Es aber ist du nichts lebensbedrohliches. Nicht. Genau, genau du, das, ist, das klingt immer so banal, aber noch davon stirbst du nicht. Und du könntest jederzeit sterben, sag ich mal. Aber ja. das ist nicht der Untergang. Und klar hat man die, das Recht, traurig zu sein, das ist auch wichtig. Und darüber zu reflektieren und dann es besser zu machen. Aber schon immer das Schlechteste anzunehmen. Oder, ich, was du auch gesagt hast, man wird dadurch auch unattraktiv. Womit hat man denn Lust? Hat man denn Lust, wenn man mit aktiven, coolen, Leuten rumzuhängen oder wenn jemand sagt, hey, hast du so Lust, irgendwo um hinzugehen? Ah, nee, bringt doch eh nichts, was soll das? Ja, und ich rede jetzt gar nicht davon, wenn jemand eine starke Depression hat, sondern halt, wenn man sich so fallen lässt. Ja, aufgrund
1: ich finde es fast noch das anstrengender, wenn das wie, wie bei den Menschen, den ich kenne, ist ähm, super aktive Person auch, super äh, outgoing, super, super lieb, aber halt eben dieses Unterschwellige so, und dann wird immer quasi nur darüber gesprochen, was gerade wieder alles an Scheiße passiert ist. Und ich denke, das weiß ich nicht. Und das oh ist, Gott, ja. ist so ein so Typische, Ressels, so ein typische
0: Alltagskommunikation. Wetter, ähm, was wieder schlecht ja, ist. Ähm. Aber
1: es, es wiederholt. Ich glaube, das ist halt einfach ein Perpetuum mobile. Das dreht sich in einem Das treibt sich selber einfach wieder an. Wenn du so eine Einstellung hast im Leben, dann kommt einfach mehr davon. Es ist irgendwie ja. Es ist schon irgendwie so. Keine Ahnung.
0: Ja bin ich
1: doch wieder bei Law of Attraction gelandet. <lacht> Wahrscheinlich bin ich doch Teil dieser. oder diese. Ja. Ich glaube, das wird auch behandelt in diesem komischen Buch. Das war auch mal so ein Buch, uh, The Secret. Und dann war dieses Secret im Prinzip nur <lacht> dieses, hast du eine gute Einstellung, wird Gutes folgen. Das war eben The Secret. Äh, diese ganzen ist, esoterischen Sachen da. Ein
0: Kumpel von mir, das sind ja auch so Businessbücher, oder manchmal ja. so Aufreißer, Macho-Dinger und sowas wie 111 Wahrheiten für den modernen Mann. Und denkst du mir so, mhm, mm und habe ich es mal aufgeschlagen und da war irgendwie sowas wie, ja, wenn Ihre Freunde nicht erfolgreich sind, suchen Sie sich neue Freunde. Und ich dachte im ersten Moment, was ist das denn für eine Scheiße? Im zweiten Moment kann man natürlich versuchen, etwas Information aus dieser Aussage zu nehmen und sich sagen, du bist irgendwo das Ergebnis deines Freundes äh, Freundeskreis sage ich mal.
1: Oh, damit hat es geendet. Stichwort Zeit. Ich würde ich würd noch am Ende hinzufügen, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Es ist halt auch nicht nur deine eigene Energie, sondern auch die in deinem Umfeld. So, mehr sage ich dazu jetzt nicht, weil sonst haben wir die Regel übertreten. Ja, spannend. Äh, Hier im Spannend äh, irgendwie. Also ich fand das war Ich starte also, Deutschland. <lacht> ja, nee, das geht nicht. Also, das ist nicht erlaubt im Podcastland
0: äh, bei uns. Stimmt, Podcastland, ja. Genau. Ja. Ja. Es war, es war sehr, ja, es war sehr interessant. Das ist für mich dann auch immer sehr schön. Ja, irgendwie,
1: ja, ich fand, es war sehr, sehr dynamisch. Ich hoffe, es war nicht Es äh, war auch spannend für, äh, für Menschen, die sich das anhören. Ähm, werden wir selber sehen mhm. im Schneideprozess, wenn <lacht> wir uns das selber eine Million und eins mal anhören müssen. Aber ja. Da Schauen wir
0: mal, wie das, wie das so wird. Ich bin gespannt, ich wenn ich aus dem Urlaub wiederkomme. Diesen ja Bezug ja, dann wird die schneiden. Folge auf jeden Fall online sein. Wink, <lacht> wink.
1: Natürlich. Schauen wir mal, schauen wir mal. Muss ja auch noch zu wir sind Schneideprofis. Wir sprechen ja hier <lacht> auch tagesaktuelle oder wochenaktuelle politische Ereignisse an. Also die äh, müssen ja auch äh, zeitnah dann sein. Ne? Stichwort Hochwasser. Jed jeder, weiß, <lacht> jeder
0: weiß, ganz genau, dass man nur beweisen kann, zu welcher Zeit man offen, wenn man eine Zeitung vor das Mikro hält und somit beweist welches Datum. Ja, das Mikro es ist. hält. Habe ich doch gemacht. <lacht> ja, genau.
1: Mach's noch mal. Ich habe jetzt eine Zahl aha, ja. eindeutig
0: der 27. Juli. Eine süddeutsche bestimmt. Ausgabe Natürlich.
1: so und so mit so und so vielen Seiten,
0: ja. Ja, ja, es ist ein unwiderlegbarer Beweis. Ja. Ja, schön. Dann würde ich mal sagen, äh, ist das ein Rap? Sagt man das so? Ein Folge ist vorbei. Also, das kommt drauf an. Das sagt man entweder, wenn man ein Sprechgesang <lacht> aufgenommen hat oder wenn man ein kleines Weizengebäck hat, was man mit diversen Sachen füllt. Nein. Kennen Sie kommt nicht, drauf an.
1: Man sagt so, man, man rappt irgendwas ab. Was? Ja, to wrap, wrap it up. Folge ich, wollt, ab. ich weiß. Ja. Das klingt genau, immer komisch. Wir rollen jetzt unseren Mikrofonteppich ein und dann äh, verlassen wir hier dieses äh, diesen Ort, an dem wir natürlich zusammen sitzen.
0: Den ja, virtuellen
1: podcast
0: ja, stimmt. Und, ich meine, du bist, ich ja, bin, du bist ja. immer draußen, du hast, du, hast, du hast so einen Teppich, wo auf der Rückseite sind so zwei Trageriemen. Und dann legst du mich immer diesen Teppich rein und das ganze Equipment und rollst den so ein, schneidest ihn wieder auf dem Rücken, läufst dann für Safe, zwei Wochen, ja. dann rollst du mich wieder aus und dann machen wir wieder einen Podcast. Und ich habe mir während der zwei Wochen dann was überlegt in meinem kleinen Teppichgefängnis. Ich glaube, das ist so die, 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 die
1: Podcast-Figuren von uns, die in, also quasi unser Podcast selbst wenn wir die dann, äh, ja, das, das ist, glaube ich, wo die sich aufhalten, wenn wir gerade nicht eine Episode aufnehmen. Die sind irgendwo in so einem imaginären Ort, bis wir die brauchen. Wow.
0: Wenn, wir so, <lacht> wenn, wir so Wackel, wenn wir so Wackelköpfe von uns machen könnten, wie heißt die nochmal? Ja. Auf die so, so, nee, Funkos die sind, sind, sind keine Wackelköpfe, aber so Funko-Pops, so von oh uns Gott. selbst, so von, vom Podcast, dann würde ich dich auch mal mit so einer Mütze und dann diesem riesigen Teppich auf dem, auf dem Rücken mit zwei Ja, das ist jetzt das Ding. Ja. Perfekt.
1: Ja, das steht jetzt heißt. <lacht> Ja gut, Sehr schön. dann würde ich mal sagen, das war's mit dieser Folge. Und würde ich auch sagen, wir würden uns freuen, wenn du ihr, wer auch immer jetzt noch da ist, nächstes Mal wieder einschaltet, wenn es heißt 3030 und wenn wir uns hier gegenseitig die Themen präsentieren und darüber reden und ja. Soweit von mir. Und von mir
0: tschüss. Tschüss.